0: Me escutem, mortais incompetentes. Aqui é seu lorde e senhor de Ashagor. Flagelo do mundo. Sumo sacerdote do abismo. Devorador de almas. Vomitador de bolsominions. Enrabador de frotas. Estragador de playlists do latino. Ou seja, eu. Aquele que tem mais títulos do que Daenerys Targaryen. Sei bem que vocês, ouvintes imprestáveis deste teatro escuro de gosto duvidoso, não servem nem para segurar portas automáticas. Mas eu preciso... É... Ah, eu fico até meio acanhado de dizer isso, eu, eu preciso da ajuda de vocês. Tem algum médico entre vocês, seus espíritos nível zero? E é claro que não é pra mim. Eu sou imortal, como podem pensar uma coisa dessas? Muito depois que este arremedo de bosta que chamam de mundo se for, ou ninguém mais lembrar de Caverna do Dragão, eu ainda serei de achador. Mas este estupício que vocês chamam de Pensador Louco não está bem. Fiquei esperando sua invocação para começarmos mais um necrofilme com mais um episódio destinado a enlouquecer pessoas ordinárias como vocês, trazer o apocalipse mais cedo, todos esses tópicos da minha agenda que vocês já estão cansados de saber. Mas o ritual não aconteceu. E olhem que eu cheguei a desmarcar com que uma maratona de Peppa Pig com pipoca de crânios do PSDB e nada. No fim, cansei de esperar e vim aqui por minha própria conta. E terminei descobrindo que o vagabundo Pensador Louco passou as duas últimas semanas num acampamento hippie em Lumiar. Ele ficou estranho. Mais estranho, digo. Ao contrário de continuar sedento por trazer a maldade aos ouvidos de vocês, ele agora só quer saber de fumar orégano, acender incensos, usar uma saia ridícula de miçangas e ficar cantando velhos sucessos do Beto Guedes. O filho de uma cabra ser cientista está tão bicho que nem mais chicotada funciona. Tudo agora é budismo, alimentação natural e mantas Hare Krishna. Parece até que agora ele é discípulo da Bela Gil. É um horror. Então me digam, seus doutores House de merda, isso tem cura? Porque ouçam só como retardado está. Acorda, seu traste. Vamos com o episódio antes que eu te coma a alma vestindo as roupas do Sgt. Peppers. O necrofilme com vai começar. <risos>
1: I sit here and I can't believe that it happened. And yet I have to believe it. Dreams or nightmares. Madness or sanity. I don't know which is which. Porra
2: mestre, que bronca toda é essa aí. Se a banca aí fica de boa, tem chazinho pra equilibrar teus chakras. É normal. Se não passar os recados agora, eu vou chamar Charles Manson pra te mostrar o que eu acho da geração paz e amor. Pô, oh, mestre brother, é uma brasa, mora? Nervosismo assim vai te deixar com rugas na alma, gente fina. Calma que eu já passo. É arroba Pensador Louco no Twitter, é teatro escuro do Pensador Louco no Facebook, sinal de mais Pensador Louco no Google Plus e o e-mail é pensadorlouco.gmail.com. Assinem nosso feed em feeds.feedburner.com/plcasts ou achem o link aí no post que está até em QR Code. Viu aí como flui bem quando o senhor não fica bodeado, chefia? Saca só, lembra que eu falei do chazinho? Então, compre nossas canecas oficiais, a do Necrofilm, que ainda não existe, mas tá quase vindo, mas a do sono no caixão e das leituras já são o ó do borogodó. As canecas são feitas pela Uai, os links estão todos lá no post, mas a UI também tem canecas ultra fora da Marvel, DC, cultura nerd, algumas desenhadas até por mim, cara. Chega lá que vale muito a pena comprar, sacou? Mas não é só isso, não, violão. Ajudem aí o teatro escuro a continuar, tipo assim, fazendo doações mensais ou únicas pelo padrinho ou pelo Pago Seguro, que isso é. Sabe, imprescindível para os podcasts continuarem rolando assim, chuchu-beleza. Faça como os maravilhosos padrinhos Rogério Bittencourt de Miranda, William Vulto do Observador Quântico, Tiago Trabuco do NPcast, William Floyd do Ultra Combocast Renato Petilli, Diego Fávero, José Paulo Neto, Julian Catino, Anderson Necromante do Chorume, Diogo Bob do podcast Galera do HAL e Jorge Augusto do Animesphere, Matheus Mantuano do Curva de Rio e Garcia Renato do Mundo Escuro, Úmido e Umbroso das Artes. Todos eles aí. Ajudando meu trampo aqui a continuar e a fazendo desses podcasts um de estoque de paz, amor, sexo, rock and roll e castanha de caju todo mês. Faça aí doações de um R$1,00, volto a dizer aí para os que são meio lerdo de entendimento, um R$1,00 para cima e vocês ajudam muito. Dependendo da doação, ou quantidade ou valor, você ainda ganha brindes como adesivos, canecas, participações nos episódios, ouvir os episódios antes do público civil e muito mais. Sacou? Qual é a parada? Parada firme? Participem e ajudem. Um real para cima pode não pesar nada no orçamento de vocês, mas me ajuda para cacete a seguir adiante, seus malucos beleza. E claro, já que eu estou aqui viajando pelo Flower Power, caminhando e cantando e seguindo a canção, vamos falar da Infinity Tour, uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo, meu irmão. Sabe o que, que é? É uma forma de praticar turismo do jeito bom, bicho, bem relaxado, sem esses problemas da vida das selvas urbanas opressoras e todos esses troços que não são nada autoastral. Mas isso muda agora, compadre, vamos curtir a vida, pé na estrada, pela Infinity Tour. Se você é um pensador louco, bem doido mesmo, um espírito livre, um ser indomável, todas essas paradas maneira, então você precisa conhecer a Infinity. Turismo pra quem é doido bastante pra sair por aí, pra ver o mundo que vale a pena conhecer. Os caras têm a vasta programação, desde passeios de 3 horas até um feriadão inteiro, tudo pra te tirar da lenga-lenga. Tá precisando de agir, tomando brother? Mudar de áreas, experiência gastronômica, turismo corporativo, tudo isso junto, na mesma maçaroca, assim, fervendo na pressão? Tá esperando o quê? Acesse agora mesmo, right já, www.infinity.tur.br e veja todas as formas perfeitas de te chutar dessa vida que não faz bem pro teu karma velho. Ah sim, e aproveite também e agradeça lá na página deles do Facebook o patrocínio dessa loucura loucona muito louca. Diga que conheceu a Infinity pelo teatro escuro do Pensador Louco que eu vou ficar tipo assim, bem de onda, sacou? <tos> só mais um, só mais um, bem rapidinho assim, conscientizador, sacolé? Esse é um recado chamado para todo mundo, todo mundo mesmo, ficar ligado na campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, junto com o Olhares Podcast. É bem sério nesse tempo em que vivemos, mas não que não tenha sido sério antes, mas é sério hoje em dia que todo mundo discuta finalmente uma conscientização para acabar com os horrores sexistas contra mulheres de forma geral. Justamente por isso, tá escutando? Mano velho, é isso aí. As meninas do Olhares Podcast esperem para todos alavancarem essa campanha, que começou agora no dia 20, conhecendo a parada, divulgando a palavra ou já Hashtags ativismo na web, violência contra a mulher e violência de gênero. Então, galera que vamos divulgar a campanha até todo mundo ficar com ela bem marcada na cuca. E eu deixo aqui um recado de Aline Hack e Luiz Arruda, que estão fincando a campanha e me deixaram muito feliz de eu poder ajudar a divulgar. Sente só.
3: Olá, aqui é a Aline Hack. Aqui é a Luísa Arruda. Somos do Olhares Podcast e queremos fazer um convite a você participe da campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. É uma mobilização anual, praticada por personalidades da sociedade civil e poder público engajados nesse enfrentamento. Desde a sua primeira edição, em 1991, a
2: campanha já conquistou a adesão de cerca de 160 países. Ela tem seu início no Brasil no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e mundialmente dia 25,
3: Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher e termina dia 10 de dezembro. Para esses dias, o Olhares Podcast criou a campanha Hashtag Ativismo na Web, da qual dezenas de podcasters, youtubers, canais e usuários de Facebook e Instagram participarão,
1: com o objetivo de sensibilizar e mobilizar a internet a respeito da violência de gênero.
2: Então, se você quer o fim da violência contra a mulher, acha essa questão urgente e acredita ser possível trazer visibilidade para este problema? Procure, divulgue e publique a hashtag Ativismo na Web, em conjunto com as hashtags 16 dias, violência contra a mulher, violência de gênero e novembro laranja.
3: A conscientização
1: é o primeiro passo para o fim da violência.
3: Participe!
2: É isso aí, se liguem na campanha, links no post, inclusive de uma pesquisa sobre violência de gêneros na web que todo mundo deveria preencher, tá tudo lá e participem. Não me façam soltar de achaguro, mestre aqui, o mestre trevoso, bem nervoso, bem militarzão ao encalço de vocês. Pronto aí, ô demo do borogodó psicodélico, tamo na paz agora? Na paz?
0: Eu sequer disse qual filme falaremos neste episódio seus o seu arrombado.
2: Mas qual é o babado, Arquibaldo? É babinha, pô. Vamos, tipo, falar da parada maneira, tipo Jesus Christ Superstar. Acorda pra vida, seu ser gay obeso. Nunca mais me
0: repita esse filme aqui. Se bem que, pensando melhor, essa tua onda pra Frontex requer algo temático desse assunto. Eu ia sugerir Saló aos 120 dias de Sodoma, mas mudei de ideia. Vá arrumar alguma vítima para apresentar aos ouvintes uma joia rara da cultura hip do mal. Flower Power das Trevas Uma película enlouquecedora que fala a todos comemorarem que Charles Manson, aquele messias farsante de meia tigela, morreu e nem o
2: inferno aceitou. Sério, Tião Gavião? Eu soube que o Goiaba tinha morrido, mas não sabia que ele tinha sido reprovado até no abismo, não. Conta aí. Isso mesmo, incompetente. Ele
0: está agora cuidando do esgoto abaixo das dimensões infernais, onde nem Satã quer pisar para não sujar os casquinhos. <risos> Sua sina ficará é ficar a eternidade tomando banho nas diarreias de todos os demônios, deuses anciões do mal, condenados ao inferno e raspas do esmegma do Silas Malafaia. E se me chamar de Tião um Gavião de novo, você vai
2: para lá junto com ele fazer hora extra. Fechou, é melhor zipar a boca antes que o senhor me espanque de novo. Então vai aí, fala aí, seu demo estiloso, papo firme. Qual é esse flick aí que a gente vai espalhar no mundo nesse episódio?
0: Let's scare Jessica to death.
2: Oh, sua malignicência cósmica, o senhor agora pegou pesado aí. Esse filme é pra fazer a cabeça da geral, só que no inverso. <risos> é tipo algo que a Vanderlei sonharia depois de fumar uma rolha mofada de sangue de boi.
0: Vai de uma vez que eu tô sem paciência,
2: normal. E é melhor perder logo esse visual de Arnaldo Batista, que é pra não pegar mal. Já tô indo, coroa. Sou de Dakano não. Tem um padrinho parça ali no estúdio só esperando pra começar, numa sintonia super de boa, saca? Anda! Tá, tá, tá. Bom,
0: atenção. Atenção. O cinema do teatro escuro já vai começar. For
1: the first time in I'm free. Forget the doctors. Forget that place. I'm okay now. We'll start over.
2: E eu tenho aqui para gravar conosco hoje o grande, o grande host, o grande produtor do rio mais curvado do universo podosférico, Matheus Montoan, que além de grande podcaster é meu padrinho também, cara. Matheus Montoan, se apresenta aí pra galera.
3: Opa, boa noite pra todo mundo aí, boa noite nesse caso, porque o filme é de terror, então tem que ser de noite, não tem outro jeito. Eu vou precisar disso, eu sou o Matheus Lanturã, lá do Curva de Rio, e estamos aí, sempre tempo possível, falar do filme.
2: Necrofilme com um filme de terror é. a gente grava assim, cara, de, de madrugada, chuva caindo, trovão, espírito passando, cachorro uivando, do jeito que é pra ser. E nós vamos falar hoje do filme Let's Scare Jessica to Death, de 1971, cara, um filme que... Foi erroneamente, como a maioria dos filmes é erroneamente traduzido aqui no Brasil como sonhos alucinantes. O que é uma coisa estranha porque não tem uhum. nenhum sonho no filme. Isso quem diz é você.
0: Eu passei muito tempo sonhando com a Emily quando vi esse filme.
2: Até tem, sonho, até tem cena de é. gente dormindo, mas não, não há representação de sonho em momento nenhum. Mas é alucinante, cara. É alucinante. Já é, média 5 passou. <risos> <risos> então pra começar, meu querido Matheus... <risos> Se você pegasse, assim, para apresentar assim para os nossos ouvintes, se você pegasse agora um VHS, para não dizer um Betamax, porque o filme é velho, desse filme, Eu fosse posso. olhar a sinopse, como é que você apresentaria a sinopse desse filme? pra quem fosse olhar pra ele a primeira vez ali numa locadora.
3: Esse filme ainda não foi apresentado no Rio de Janeiro, hein? é um filme inédito no Rio de Janeiro. É, a sinopse do VHS não, não pode ser algo que conte diretamente lá pra metade, ter que ser uma coisa mais inicial, uma proposta. Seria algo do tipo, uma mulher problemática, junto com seu marido e um amigo, decidem mudar para o interior, e nesse interior, coisas estranhas passam a acontecer. Desde uma estranha, uma estranha e simpática hospedeira, até problemas maiores com é, trazendo o passado da nossa protagonista para um ambiente diferente dela e coisas estranhas aconteceriam. Daí até o final, tendo que tem muito a ver com a cabeça dessa protagonista, no fim das contas.
2: É verdade. E o filme, traduzido literalmente, Let's Scare Jessica to Death, seria, é, vamos assustar Jessica até a morte. Até a morte, exatamente. E nós temos aí, no filme, é, nós temos um monte de atores, de atores e atrizes que são basicamente desconhecidos ou, ou que fizeram muitos papéis que nunca chegaram ao Brasil, né? Nós temos Zora Sim. Lampert como Jessica, Barton Raymond como Duncan, Kevin O'Connor como Woody, é, Marie Claire Costello como Emily e Gretchen Sim. Corbett como a menina que entra mudo e sacalado. Vocês vão entender isso durante, a, durante o papo sobre o filme, mas...
0: Já vai soltar spoiler desde agora, imbecil. Você já foi melhor nisso. Tô pensando em repensar o teu carro.
2: A questão é... O filme foi um filme experimental. Experimental no bom sentido da palavra. Ele é um filme extremamente é, obscuro de se achar. Ele foi filmado em 35 mm Ele era pré-widescreen. Ele era aquele filme quadrado. A tela do cinema podia ser maior, mas ele ficava quadradinho ali no meio. Como se fosse uma TV CRT antiga. Sim. E ele foi basicamente um filme de garagem, né? Ele foi escrito e co, é, dirigido e coescrito escrito por John Hancock, escrito por Norman Jonas, que devia ter escolhido um sobrenome melhor. Pra,
3: preferência.
2: De preferência, né? Produzido por Bill Badalato, música por Orville Stober ou seja, um monte de nomes que você nunca ouviu hum. falar. Mas, apesar disso, o filme foi feito com 180 mil dólares, ou seja, mas ele faturou não, não. 1 milhão e 970 mil. Ou seja, foi um filme... Bem lucrativo para algo feito em
3: 25 dias apenas. O próprio filme é muito pequeno, tem poucas locações. Você vê esse preço no filme até. Você vê que não é. Não tem muito a ser gasto lá. é realmente simples no assistir. Eu juro que quando eu estava vendo, eu achei que eu ia reconhecer alguém da produção por causa da trilha sonora. Da sonoplastia, não trilha sonora mesmo. Porque ela é muito marcante o filme inteiro. Mas eu não faço ideia de quem é esse cara. Orville Stober nunca ouvi falar na minha vida. Ou se alguma é referência de alguém conheci. Eu sei que conheci. Eu achei muito boa. A meditação do filme, acho que foi quase toda a trilha sonora. Mas pessoas conhecidas do mesmo jeito.
2: É, ele é um filme bem minimalista. Assim, como você falou. Ele tem poucas locações, poucos cenários. E ele se sustenta muito nos atores e na trilha sonora. Mas a, é, uhum. é, o, é o, o núcleo da gente falar sobre esse tipo de filme aqui no Necrofilme. Quando, é, a gente não tá falando... Jamais aqui nesse podcast em filmes ruins O filme ele pode, ter feito, pode ter sido feito Com uhum. migalhas, mas ele é um filme que funciona Ele é um cinema bom de você ver Hoje em dia e que às vezes nunca chegou No Brasil, ou se chegou Chegou muito pouco E a Sim. trilha sonora é muito legal A trilha sonora realmente é muito boa para um filme tão pequeno ele, Ela cativa você assim, ela, Hoje em dia, se você me permite falar o, Os filmes eles têm muito esse negócio Da trilha crescente, que a trilha Vai crescendo junto uhum. com o pré-susto porque uhum. os filmes de terror hoje em dia eles são baseados no jump scare, né? não é mais na, na atmosfera no clima e tudo mais o pessoal vai pro cinema como se fosse usar uma droga um... você toma aquele kick de adrenalina quando você uhum. toma o, o susto e aquilo é o terror
3: é bem momentante a senhora hoje né? nesse filme você vê em quase todas as cenas tem uma trilha acontecendo nem que seja a pessoa correndo e um agudinho fazendo tim, 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 tim" cada passo que ela dá ela tá presente Isso sendo uma cena assustadora ou não Só uma cena de tensão que não vai dar em nada às vezes Ou coisas pequenas Você vê a trilha sonora marcando assim do presente né? Não é só nos momentos de jumpscare que o pessoal fala Nem tem muito jumpscare nesse filme, na verdade Aliás, mas,
2: acho que nem tem jumpscare nesse filme né? é. Ele é mais baseado nos personagens né? é... mas, Agora, mas... isso que você falou da trilha sonora é muito importante Porque era uma coisa que, de certa forma, com a geração do Kubrick que veio da geração do Kurosawa, foi instituído ali, né? Porque antes os filmes tinham trilha sonora o tempo inteiro. O compositor do filme, Sim. ele escrevia trilha pra tudo, assim. Tipo, o ator vai chegar e Sim. vai acender um cigarro. Tinha uma trilha pra acender o cigarro.
3: E... O Hitchcock, cara, Hitchcock tem senha quando... Tem senha, tem trilha quando a pessoa bate na porta. Cara, eu não sei que filme que a gente tava vendo. Ah, não, era... É um pouco depois, só que era feito num jeito antigo, que eu vi recentemente, reapresentei pra Tai, que é A Princesa Prometida. O Princess Bride. Com o Sting? Era, com o Sting? Não, não é com o Sting esse filme.
2: Ah, não, esse é só a Prometida. Assim. Desculpa, era o conto. <risos> Desculpa, ouvintes, eu falei merda aqui. A Prometida é o conto de Frankenstein em ah, termos mais tá. com, com o Sting fazendo o papel do, do Dr. Frankenstein. Ei. Sim, Como princesa é? Prometida. Ah, é Prometida.
3: É um filme de São da Tarde, enfim, bobinho, de 82, se não me engano. E quando o cara tá. Correndo E ele dá um chute para tentar abrir a porta E tenta três vezes Antes de conseguir abrir E cada chute que ele dá Tem tom 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 E o filme inteiro É pautado em trilha Igual esse aqui Que a gente assistiu agora pra fazer esse podcast E vários outros da mesma época
2: Olha aí, muito bom, cara Não... é, Mas é reflexo de uma época Hoje em dia Hoje em dia O pessoal aposta no... Justamente Aquele negócio do jumpscare Que a gente tava falando o... a, a, a cena pode ser toda em silêncio Mas quando começa uma trilha Assim, a protagonista tá na cozinha, no escuro, porque falhou a luz, e ela pega uma faca e vai andando. Pode ser um gato uma capivara que vai pular na frente dela, mas a trilha vai Sim. subindo para te avisar. Olha aqui, você vai tomar aquele susto, e aí você toma e pronto. Passou e a trilha desce de novo. Nesse não, a trilha é mais, mais constante. E meu amigo, meu nobre amigo, me fala, como é que começa, vamos, vamos, vamos começar a decupar o filme, como é que começa o Let's Care Jessica to Death?
3: O filme começa com três pessoas num carro, propriamente a Jéssica, já é apresentada nessa cena, o cara que eu não sei se é o marido ou o namorado, mas o companheiro dela, colocado dessa maneira, e um terceiro cara que até 10 minutos do filme eu achei que estavam numa relação bigâmica, mas depois eu percebi que não, eu não achei a princípio disso. Não era, ela é casada ou tem um relacionamento só com um deles, até onde sabemos pelo menos.
4: Se esse amor ficar.
3: Eles estão num carro indo em direção a um lugar meio nosso, então, aparentemente vão até uma balsa, e nessa balsa o... Não, peraí, ele...
2: tem, só, uhum. desculpa te de cortar, tem uma parada antes, claro. que eu acho que é que, que mostra a profissão artística da Jessica, né? Porque o, o, o filme, ele é, ele é meio que narrado pela voz em off dela, né? Eles estão uhum. indo em direção à balsa, eles param no cemitério, né?
3: É que a primeira cena mesmo é um barquinho no meio do riacho exatamente. Isso. Depois passa o cemitério, sim.
2: E ela uhum. faz. E ela é, vem os títulos iniciais e tudo mais. E ela tem uma uhum. uma, uma forma meio bizarra de, de exercer a arte, né? Ela faz, ela faz imagens em baixo relevo de túmulos, né?
5: Sim. O, exato.
2: Não, na verdade, eu falei, merda, em alto relevo, né? O baixo relevo. Ela, ela cola folhas no, no, nos túmulos, nas lápides, e ela passa o, o grafite. E o que tá em alto relevo no é. túmulo fica marcado, ou seja, ela. Sim. Eu não sei se tem um nome para isso. Igual a gente faz com moeda, igual a gente faz com
3: moeda no sufite, sabe? Põe uma moeda embaixo do sufite, passa o lápis. Passa é a o lápis. mesma coisa. Mas...
2: Exatamente, ela
3: faz isso é com coisa. túmulos. Isso, mas com uma folha de papel A1 em cima de um túmulo, basicamente. É... Passa por essa cena realmente.
2: É, eles na verdade eles param ali, ela desce, porque é um cemitério, porque lá aparentemente é muito saudável. É A pessoa fazer essas gravuras de lápides. Ela para ali, a voz, a voz em off dela... Ela está feliz, ela fica... É, fazendo aquelas, aquelas gravuras... Se é que o nome é esse, deve ter um termo técnico para isso... Depois, ouvinte, se alguém quiser me explicar aí nos comentários... Qual é o termo técnico para esse tipo de gravura... Fique à vontade... E ela vê... Uma figura feminina parada na colina olhando para ela... Né? Uma, uma menina...
5: Sim.
2: Como é que é o nome dela? Gretchen... Tanto faz, é a menina, é a menina muda do filme... Ela para ali, Sim. olhando para ela... A Jessica fica assustada com aquilo, quando ela fecha os olhos e volta, a menina não está mais ali.
3: Exatamente.
2: E aí entra a voz em off dela falando: foi só, a imaginação não dá, não dá a entender, não, não demonstra que você viu isso, Sim. senão eles
3: vão achar que você ainda tá louca. Eu acho, eu não sei se isso a gente fala mais pra frente ou pro final, mas tem uma dúvida durante o filme, antes que bateu pra mim que essa voz não é exatamente a consciência, não é exatamente ela pensando eu tenho a sensação de que é como se fosse uma segunda pessoa na... nesse momento
2: um fragmento ela... talvez dela
3: talvez, é que o comportamento dessa voz é diferente do que ela demonstra exatamente, né? isso mesmo mais pra frente tem outros momentos que deixam isso mais claro momentos de ciúme que a gente vai passar daqui pra frente que são bem diferentes do que ela demonstra que ela é então a sensação que eu tive é que aquela voz Não era exatamente ela Ou talvez fosse ela de verdade, enfim, algo do tipo Mas não era exatamente a consciência dela falando Ela que meio que manipula Ela, entre várias aspas Manipula pra ela continuar seguindo Como uma pessoa entre aspas normal Mais pra frente também a gente vai ver que ela saiu de um hospital psiquiátrico e Eles chegam a citar isso, isso Em algum momento mais pra frente Então claramente ela não é boa da cabeça É, isso independente é claro, do que for falar.
2: Seja a consciência dela ou ela mesma falando com ela Nesse ponto do filme a única coisa que você pode considerar ou, é que ou ela tá dando conselhos pra ela mesma, ou é uma segunda voz como seria pra quem assiste a série eu, eu pessoalmente assisto, seria como o um Mr. Robots dela, assim falando, sim, sim. Exato. pontuando as ações dela, do tipo eu vi uma garota parada ali mas é melhor não falar nada, senão eles vão achar que eu tô louca ainda. Exato.
0: Sabe, essa é uma pergunta que eu me faço de vez em quando quando eu ouço os podcasts tanto do imbecil do Pensador Louco quanto do Curva de Rio esse tipo de coisa acontece com vocês dois também. Exatamente.
2: Ou seja, ela é. foi recém-liberada do hospício e a premissa é que ela, o Duncan, que é o, o personagem careca, que é o companheiro, o marido, o namorado, o noivo, o que quer que seja dela. É e, como, como você falou muito direitinho, tem o Woody, que é um cara que. Eu, eu, eu vou tentar. Eu tô marcando o nome dele bem aqui chamá-lo de Woody, porque à medida que, que eu via o filme, isso aconteceu desde a primeira vez que eu vi o filme, eu só podia chamar uhum. ele de Credence, porque ele tem a cara de Credence <risos> cara.
3: De fato tem. Não
2: é? Esse é um filme da geração hip inclusive parte do, 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 do que a contracultura hip marcava nessa época, em 71, é, é discutida de certa forma, não, não explicitamente, mas implicitamente é discutida. Então tem toda aquela estética da liberdade, quer dizer, o cara tá se mudando com, com a mulher, que tava trancada num manicômio, e ele não obstante isso, ele leva o melhor amigo
3: não, chega aí, vamos lá com a gente e tudo é aventura, vamos é, tem é um interessante que o pessoal da cidade, logo depois da cena da balsa que a gente tava falando, mostra eles julgando essas pessoas, os personagens principais,
2: é, não, tem razão eles entram é, na balsa eles, literalmente. eles entram na balsa e eu achei uma coisa muito legal do, hum. Dessa cena da balsa, não sei se você notou, porque eles ele, ele subvertem um clichê que é padrãozão, assim, nos filmes de terror. Quer dizer, eles entram na balsa, o dono, o velho, o balseiro, por assim dizer, Sim. é super gente boa. Ele fala: opa, vocês estão aí visitando, passeando, que legal, vamos atravessar. E. O que você
3: tem no porta-mala?
2: É, o que você que tem no porta-mala, porque eles estão. Ah, é, é verdade, é um rabecão. <risos> o carro é um rabecão. E o que você que tem no porta-mala? Ah, minha sogra e tudo mais, e o cara tá todo jovial. Mas na hora que eles falam o nome da cidade, o cara se fecha, né? Ele já dá aquela... Sim. É, vocês vão pra lá, é que merda. Então, já é uma, uma versão daquele, daque, daquele clichê de filme de terror, de eles encontrarem um nativo no meio do,
3: do trajeto Sim. que fala, não, não vão pra lá, vocês vão morrer. É, é o velho no caminho, é né? É o velho no caminho, é... Exatamente. Primeira vez que eu ouvi isso foi no massacre da Serra Elétrica, na primeira versão, que não é exatamente um velho, mas. Não, era um velho sim, era exatamente era um, velho, um velho. velho. Isso mesmo. Então, primeira vez que eu vi isso foi no massacre da Serra Elétrica, enfim.
2: E eles, eles atravessam, eles chegam na cidade e, e é uma cidade estranha e a gente começa a ver o primeiro choque cultural que eles têm, porque a cidade é totalmente. Não é assim, não é 80%, não é 90%, é totalmente composta por velhos. Só tem Exato, fóssil até. naquela porra, é só gente velha. E eles passam ali, chegando com um rabecão, três, tirando para o marido dela, que é, um, que é careca, obviamente, mas tem o Credence, o Woody, uhum. eu não consigo chamar ele de, de outra forma, a, a Jessica, eles chegam ali com aquele carro estranho e tudo mais, e o povo da cidade já hostiliza eles ali
3: mesmo, né? Chamam de hippie, literalmente chamam de hip como ofensa, né?
2: Isso, exatamente, porque, a xenofobia é porque, total.
3: Na minha percepção de hoje, de século XXI, esses três pessoas não têm nenhuma cara de hip pra mim. Pra mim, eles têm cara de uma família de interior muito conservadora, até. Olhando do meu ponto de vista hoje, 40 anos depois, né? Mas pensando na época, realmente, cara, você pegar um carro e mudar pro interior é realmente uma coisa muito hippie, né? Pensando 40 anos atrás.
2: É, não, os caras, assim, sem lenço, sem documento, assim, caminhando contra o vento num rabecão com um troço que parece um caixão ali dentro, e realmente parece um caixão, depois a gente mais fala mais pra frente o que é aquilo com o um cabeludo, bigodudo, assim, tipo Easy Rider, sabe, sem destino. E, e você vê a, aquele choque que tem de uma cidade que, teoricamente, é, com, é composta só por velhos, ultra tradicionalista, e de repente tá chegando gente nova na cidade e eles são hostilizados só por chegarem ali.
0: Sim, exato. Nem precisa ir tão longe. Se vocês quiserem uma metáfora usando o Brasil atual como referência, seria como uma família se mudar para uma rua tentaram abrir uma casa de candomblé e na rua já morarem há muito tempo vários fundamentalistas extremistas evangélicos. Vocês vão entender direitinho como funciona.
3: E, enfim, eles tinham comprado uma casa já, né? Sem conhecer, basicamente, mas eles tinham comprado uma casa nessa cidade. Ou comprado, alugado, dependente. Mas eles tinham uma casa, já tinha um destino quando chegaram. Eles
2: compraram uma casa ali porque... E isso a história deixa entender mais pra frente. O que aconteceu foi o seguinte, que, que a Jéssica, essa, essa artista do túmulo, por assim dizer, ela teve algum tipo de colapso profundo na vida dela, ela despirocou completamente, foi internada voluntariamente num hospício, e quando saiu, o marido, que era da, que era da Orquestra Filarmônica, ele decide vender, para acalmá-la, ele decide vender tudo que eles têm e comprar uma casa no Cafundó do Judas para morarem. Eles moravam em Nova York, especificamente. Isso, exatamente. Outra coisa que eu achei muito engraçada sobre a concepção deles na mente do, dos velhos da cidade... É que nenhum deles ali, especificamente, ali dentro do carro, nenhum deles é exatamente novo. Ninguém tá na casa dos 20. Estamos todos na
3: casa dos 40, né? Eu ia dizer que ela, acho que não. Eles, Os dois sim, ela talvez um pouco mais nova.
2: Ela com uns 30 e poucos, os dois sim. têm claramente sim. mais de 40. E é legal você ver, início dos anos 70, que isso não era, não era empecilho. Como se hip não era uma coisa... Da, das gerações mais novas, né? Os caras assim já estabelecidos, já 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 chegando na meia idade e prontos a fazer uma doideira dessa, né? Vamos mudar e tudo mais, somos tudo muito louco e eles chegam lá na casa que é uma casa de interior bonitona, daquelas grandonas, né? É,
3: seria uma mansão na real, cara. Pensando assim na estrutura de de fora, é uma puta mansão, cara.
5: É,
2: eu um talvez. Eu procurando procurando informações sobre o filme. É, a casa, hum. pelo, que eu, pelo que eu li a casa foi construída em 1913 tá de pé até hoje ela tem 13 é quartos que... e 11 banheiros <risos> isso me lembra quando, quando o Ian Anderson deu uma entrevista pro, pro Jô Soares quando, uma das últimas vezes que o Jetro veio no Brasil antes de acabar Sim. e o Jô Soares com aquelas perguntas idiotas que não tinha porque fazer isso numa entrevista séria pergunta se era verdade hum. que o Ian Anderson morava num castelo na, na Escócia que tinha não sei quantos banheiros e porquê, se a quantidade de banheiros tinha sido um ponto primordial para ele escolher aquilo, e o Anderson cagou para ele e falou, cara, eu tenho quase 80 anos, quando você quer ir no banheiro, você tem que ter um lugar à tua disposição, tem que ter um lugar rápido para ir, então essa casa seria essencial para isso.
3: Assim, é uma casa gigante e eles chegam lá naquela animação, aliás é, bem, é bom considerar um ponto da personalidade da Jéssica, que é a personagem principal, que ela a princípio está sempre muito animada com tudo, chega a ser irritante assim, me colocando no lugar dos dois, eu ficaria irritado com a animação daquela pessoa, ela é muito, muito animada. Muito otimista, né? Chega, chega a ser artificial o quão animada e otimista ela é. Enquanto os outros dois estão tipo, sim, vai dar tudo certo por apoio a ela, na face deles eles não estão pensando isso, eles estão tipo, é, isso aí, né? Você realmente vendeu tudo e saiu da orquestra, né? Tá bom, cara.
5: <risos> e, e,
2: e na cabeça dela, a, a, a voz em off contradiz isso também, né? Que ela é... sim a, a voz em off nunca fala alguma coisa otimista pra ela, ela sempre fala uhum. o. quer dizer, a gente não pode deixar de imaginar que apesar do filme não mencionar quanto tempo ela ficou no manicômio que é bom, seja bom você receber alta e sair de lá, mas é com então essa alegria até a certo nível seria justificável mas é que ela quer muito aquilo é, a gente está falando de uma uhum. mulher com seus trinta e tantos anos que sabe que o marido vendeu tudo pra comprar uma casa, não tem mais onde cair morto e ainda assim tá achando tudo ótimo.
3: Pois é. É assim. Eles estão na merda, a verdade é essa. Por mais que, ah, nós estamos comprando uma casa gigante, eles, eles não tem nada. Eles estão muito na merda. Tanto que tem. A gente vai chegar daqui a pouco, mas só adiantando um pouco. Quando esse Plant vai fazer, falar, vou tentar plantar tomate, né? Sei lá, acho que tem como resolver algum, Assim, dá pra fazer alguma coisa desse jeito. Porque o Woody sabe plantar e entende de fazenda, aparentemente, né? Isso. Então ele foi lá pra ajudar o Duncan, né? O marido e sei lá o que dela a cuidar da fazenda pra poder ter algum retorno. Mas enfim, isso é um pouco de depois, logo depois, mas né? voltando aqui pra quando eles chegam na casa. Porque o fato dela de ser otimista é importante pra próxima cena. Porque quando eles chegam na casa, ela tá passando, ela vê um vulto, não William Vulto, realmente um vulto passando. Porra! É o vulto, cara! E. E falou, ó, eu vi alguma coisa lá. Em qualquer outro filme de terror, ia chegar o marido e falar Não, eu conheço a sua cabeça Mas o marido chega e fala, não, eu vi também E eles vão atrás dela, da, do vulto Que é uma mulher ruiva Que tava lá, simplesmente Que eu
2: falei, como passa uma hippie Com aqueles vestidinhos uhum. e tudo mais Uma hippie ruiva e o marido também viu Eles desfazem a, as malas Começam a carregar pra dentro e tem alguém E o marido também viu, que a Jéssica já fica mais Pô, não foi dessa vez, né Eu não tô maluca
3: Não tô tão louco, né é, ela vê alguém na casa, ela trata aquilo com uma normalidade absurda. E ele também. Quando eles encontram uma mulher, vem lá, eu penso um americano chegando em casa tendo alguém, eu imagino uma pessoa que vai pegar uma arma e vai te tirar sem pensar. Quando eu penso um americano, né? Automaticamente, na minha cabeça, um americano faria isso. Mas é a minha visão de quem. Enfim.
2: É, mas talvez não, seja a tua visão de um, de um americano moderno, assim, não, não daquela época. Porque, não, mais uma vez,
3: a gente está falando de, de, de
2: pessoas que eram, teoricamente, artistas que viviam assim no... no finalzinho da cultura hippie... tudo era paz e amor... tanto que eles Exato. chegaram de braços abertos na cidade... foram mal recebidos e estranharam isso... Né? eles estavam esperando uma, uma aceitação... Uhum. que não acontece... mas aí acaba que eles... É, que eles encontram uma mulher... o. Emily. Emily... fala nisso... deixa eu te perguntar... sou só eu ou você achou que a Emily é extrema... apesar de ela hoje em dia ser uma senhora... de setenta e tantos anos... Da Emily hum. ser extremamente parecida
3: com a Meg Ryan Com a Meg Ryan, cara?
2: Com a Meg Ryan quando nova, cara Eu acho ela muito parecida com a Meg Ryan
3: sim. Daí Eles têm uma semelhança, sim De fato a É que eu acho homens. que
5: nesse
3: É que ela, a Emily não é tratada como mulher tão jovem no filme Ela tem uns traços um pouco uh, Não tão jovem Eu vou falar velho que não chega a esse ponto Mas way, a Meg Ryan sempre teve uma carinha meio gelical Principalmente na época da série que ela fazia Então... Okay. Talvez então, isso, mas sim, os traços são parecidos, de fato. Eu não sou sei, agora que você falou, realmente são parecidos.
2: Eu achei ela bem parecida. E também não ajuda que a, a Emily, a, essa, essa hippie, entre aspas, que estava morando dentro da casa, ela é muito sardenta, né? O que dá aquele sim. aspecto de, de, de envelhecimento a pele. Mas, de qualquer maneira, o que é, o que, é que acontece? Aquela casa estava é, abandonada, ela não sabia que alguém tinha comprado e ela tem aquela filosofia de mochileiro do, da, era, da era do Flower Power, ela
3: tava ali porque ela estava ali. Ela... Mas tem um ponto muito importante nessa cena, que pode ser jogado mas no final do filme, só que é um gancho muito importante, porque eles perguntam quanto tempo você tá aqui? Ela fala ah, eras, ela fala ages é, eras. Isso era. mesmo. E é, é muito importante essa fala específica como final, mas enfim tipo, aparentemente essa cena ah, nem lembro mais quanto tempo faz mas eras é uma palavra um pouco forte. É, por exemplo essa. Tempo no lugar.
2: É como se ela dissesse, eu sempre estive aqui. E é uma coisa fácil de notar na personagem da, da Emily que ela, ela é extremamente cativante para todos que estão à volta. Sim. Tanto que, sim, como sim, você sim. falou, né? Eles chegaram na casa, tinha uma intrusa na casa que eles acabaram de comprar, e em vez de fazer qualquer tipo de escarcel, ela facilmente resolve a situação diplomaticamente e fala: Olha, você passa. Eles falam para ela, você passa a noite aqui. E ela fala, não, beleza, hum. amanhã de manhã eu cato minhas coisas e vou. E, e o Credence, <risos> o Woody, hum. ele fica de olho nela assim, imediatamente,
3: porque... Na primeira cena. Na primeira, primeira cena,
2: cena ele já fica de olho nela, porque afinal de contas, não há como... Eles não viram... Inclusive é uma, é uma coisa assustadora, na cidade, quando eles chegam, não há mulheres.
3: Só tem homens Verdade. velhos. tem bem notado, bem notado, são só homens velhos que estão lá
2: e o cara pô, foi convidado a ficar ali e independente do que é que ele fizesse na vida antes de, daquela viagem que só um amigo muito grande faria tipo assim, vamos nos mudar pro meio Sim. do nada para viver a nossa vida no meio do nada ele topou aquilo numa boa então assim, o fato dele, dele conhecê-la ali e cativante do jeito que a Emily é que mostra todo apesar dela não ser uma, uma pós-adolescente nem ter 21, 22 uhum. anos ela tem aquele... Jovialismo da época assim, ela cativa eles muito fácil, né? Cara,
3: muito pelo jeito que ela tá. Ela. Nota que ela praticamente não tem maquiagem. Uhum. Ela não tem maquiagem praticamente. O cabelo dela não é tipo um puta corte e tal. É o cabelo ruivo de alguém que é ruivo, simplesmente. E os vestidos são todos lagos. Mesmo a, a Jéssica tem uma roupa um pouquinho mais bem trabalhada. Ela tem um vestidão de hip total. Então é muito cativante a imagem dela Simplesmente
2: Parece aquele, aquele espírito de juventude Que não sabe onde vai dormir a cada uhum. noite Que simplesmente estava ali Não se importa de ter que ir embora no dia seguinte E aí eles vão jantar E, e no jantar é muito engraçado essa cena Porque é um negócio da, da voz Que começa a falar Que a, uhum. a Emily passa toda essa filosofia De mochileira dela assim, de assim, Ah, eu, eu nunca sei onde eu estou O mundo é meu, o mundo é meu cercadinho E etc e tal e o Duncan, que é o marido da Jéssica, ele fica também cativado por ela. E aí vem aquela hum. vozinha da Jéssica dizendo: ele acha ela gostosa.
3: É até numa cena em que a Emily pega um violão pra tocar.
2: Não, ela toca, ela toca um alaúde, não é um violão. É um alaúde?
3: Um é, violão? Não, ah, tá. é, um, é um
2: alaúde. Que
3: é... Ele faz um baixo acústico que ele trouxe lá e faz o, a base da música. Nessa que vem a vozinha na cabeça da Jéssica e fala: olha, ele se sente atraído por ela. E ela. E ela. E, é foda. E essa talvez tenha uma ligação um pouco mais fraca, mas também tem. Porque enquanto elas estão terminando de tocar, ela começa a recolher os pratos da mesa. E tem um pedaço de carne cortado e tem sangue no prato. E a voz começa a falar, é apenas sangue, é apenas sangue, isso é sangue, isso é sangue. E ela pega o prato e sai da sala. É, e vai correr, sei lá.
2: Eu achei. Eu achei essa cena, essa cena bem construída e.. e... E estranha, porque você olha pro prato das outras pessoas e
3: não tinha aquele tipo de comida, só ela tava vendo aquilo. É, é exato. Eles não estavam comendo um bifão ao passado, não é isso que tava na mesa, uhum. né?
2: Era alguma coisa tipo purê de batata, com ervilha, típico típica comida assim, que você faz assim, fécula de batata com água quente e tá com umas ervilhas em cima e é. foi, um molho em cima, um, um ketchup em cima e foi, mas. É, ela olha e fala, isso aqui não é sangue, isso aqui não é sangue. Fala pra você mesmo que isso aqui não é sangue. E é muito legal porque dá um, meio que um zoom no, no case do violoncelo, do, do, do contrabaixo Sim. acústico do cara, e aí você nota porque que o cara da balsa perguntou o que que tem ali atrás que ele fala, não, minha sogra tá ali dentro, porque aquela porra parece um caixão.
3: Parece um caixão. Inclusive, é, mais que o filme vai... Exatamente. Frase, mas enfim, vamos seguindo. <risos>
2: Mas daí ela fala isso, que ela tá ali há, há tanto tempo, e aí acontece é, a coisa mais é, enervante pra, pra Jéssica de todas, né? Que o pessoal começa a sair da mesa. Primeiro o Woody, o, o Credence, fala que vai. É Credence porque é Credence, mano, né? Ele tem aquele cabelão.
3: Okay. É o Credence, cara, tranquilo. E barbando,
2: porra. É o Credence. Ele sai da mesa e ele dá um olhar assim pra Amy, tipo assim: Estou saindo da mesa, você não quer vir? Mas a Emily ele ignora. Aí a própria Jéssica sai da mesa e fica com os dois. Pois e, é. E ela, e ela refaz aquela, aquela frase. Aí. Ele, ele, ela, ele realmente está atraído por ela. O que uh. é que acontece? Eles, eles se juntam num quarto de dormir, por assim dizer. E a Emily sugere que eles façam uma sessão espírita, né, um ciance. Isso
0: que vocês chamam de sessão espírita é apenas o WhatsApp aqui do abismo.
3: É muito gratuito, né? Eles estão conversando, tomando café de boa. Aí chega, ah, vamos fazer uma sessão espírita? Aí a pessoa, tipo, ah, não sei. E Ela pergunta pro Dan você não acredita em espíritos? E ele fala, eu não sei, assim. Faça a uma ideia.
2: Era, aí é que tá, eu acho que isso também era uma coisa da época, não só culturalmente, mas do cinema também, porque nessa época da, da, do, do Fly Power, da contracultura, se fazia Sim. muito isso, os hippies estavam lá com com Maharishi, né fazendo é, viagens astrais e etc e tal, com gurus guru era, hoje em dia como todo mundo tem um personal trainer, o cara tinha um guru assim, de estimação para carregar para cima e pra baixo, tem um filme que eu um dia gostaria de fazer aqui é, chamado The Changeling, que eu considero um dos melhores filmes de casa mal-assombrada já feitos pela humanidade, que é, o nome no Brasil era A Troca, e quando teve um filme com a Angelina Jolie chamado A Troca, por algum motivo eles trocaram o nome do filme para O Intermediário do Diabo, que não tem porra nenhuma a ver com isso. Mas em que em determinada parte do filme, você nota que era, uma, era meio que uma convenção social. Assim como nos anos 80 passou a ser uma convenção social sexo grupal Assim, a gente tá fazendo uma festinha quem quer sair agora sai quem ficar aqui ninguém é de ninguém um buraco é um buraco e assim vai então ele ele durante essa época de redescobrimento astral e tudo mais tudo era muito porpurinado muito muito indiano e tudo mais eles tinham ele, o, o lance da sessão espírita o lance do vamos tentar falar com os mortos era uma era um eventinho social, por assim dizer.
3: Era o brincadeira, vamos fazer o jogo do copo aqui, com os adolescentes, mas com pessoas teoricamente adultas e maduras, entre aspas.
2: E aí, eles dão as mãos e a Emily encoraja a Jéssica a fazer perguntas alheias e só ela ouve vozes. E ela ouve Sim. falar sobre uma família chamada Bishop Sim. e sobre o nascimento de uma menina chamada, Emily, chamada Abigail eu ia é falar Abigail. Abigail, mas Abigail e aí ela fica, ela fica impressionada com aquilo, mas novamente ela tem que cercear isso nela mesma, porque ninguém mais ouviu aquelas vozes e eles decidem ir dormir uhum. e daí ela tá ela tá no quarto, ela e o Duncan ela começa a ler as lápides que ela mesmo gravurou lá no cemitério e ela se comove de ver que uma daquelas lápides era da época da, da escravatura que era a lápide de, de um príncipe africano, né, o filho de um rei que infelizmente hum. veio para cá, para cá não, para lá, para os Estados Unidos, para ser vendido como escravo. E quão triste era a vida de um, de um príncipe que aqui, lá nos Estados Unidos, não era nada mais do que um escravo, né? Quão, quão triste era isso. E quando o assunto morre, eles dão aquela piscadinha um para o outro e vão copular.
3: Entre muitas aspas, mas sim. É. Sei lá, não tem. É um casal que não se dá, não, não tem muita química entre os dois, né? Não, não entre tem. E a, a Jéssica.
2: Eles têm. Eu, eu até diria que é mais da, da Jéssica contra o Duncan do que com o do Duncan quanto a Jéssica. O Duncan é claramente tem claro devotado que... a ela, né?
3: Assim uma sensação de pena, eu acho, Duncan, pra ela.
2: É, pô, afinal de contas, ele internou a esposa no hospício, esperou ela ficar melhor, vendeu tudo que eles tinham, largou um emprego na Filarmônica de Nova York pra ir morar no meio do do cabine.
3: Pois é. é. pesado. O cara é guerreiro. <risos> <Tô com ligado. risos>
2: o cara não larga a, a chance de fazer aquilo funcionar de maneira nenhuma. Pois então, é. eles ficam lá fazendo o, o amorzinho gostoso deles, ou o que quer que tenha sido, o que tenha acontecido naquele quarto, e o, o Woody fica tentando chavecar
3: a Emily. Sim. E vai falhando, vamos combinar. Ela dá um estoco legal nele, a princípio. É, não. É, não passa, é. mas realmente não, não chega perto.
2: Ele vai com aquele papinho macio, aí quando tenta beijar ela, ela, não, já faz muito tempo que eu não beijo ninguém, que é mais, olha aí, pois eu é. estou a eras nesta casa, tem muito tempo que eu não beijo ninguém. E aí ela fala, não, vamos passear no lago e... É uma, cena, é uma cena que eu achei bem legal que eles estão passando no lago, eles dão as mãos e ela dá um discurso sobre espíritos uhum. vagantes e olha só, aqui de noite tem espíritos passando a nossa volta não sei o que, você não acredita, não sei o que e o Woody Guardando aquele gorgonzola pra...
5: <risos> é. <risos> pois é.
2: E aí corta pra, pra uma coisa que eu, que eu achei muito esquisita mesmo pra época, né? É de dia
3: e eles estão tomando banho no lago.
1: All the of ever died in this house.
3: Jessica. Por que você achou estranho pra época, cara? Porque eles estão realmente tomando banho. Não é tomando banho vamos nadar. Eles estão se ensaboando ah, tá, no lago. Assim, passando sabão e tal, tudo mais. Cara, sei lá, será que tem água quente lá? Nessa época, não sei Será
2: que tem água na caça, né? Porque energia a elétrica
3: água... tinha, mas... Então, é, e eles estavam cozinhando, então deveria ter realmente a torneira que põe a louça a Água deveria ter, mas o conforto, sabe? Sem falar que... Mas se coloca no lugar da pessoa Você comprou uma casa que tem um lago no quintal, pois praticamente é.
2: Isso é foda Você não cara.
3: vai aproveitar isso? Como Com certeza, não, né? né? É uma hippie lá no meio Porra, como não?
2: Pois é, 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 novamente é aquela geração, né? Ninguém é de ninguém, vamos todos se esfregar. Um pedindo pro. O Duncan pede pra, pede pra Emily esfregar Sim. as costas dele com sabão e não sei o quê. Faz é, a
5: massagem. Faz é a
2: massagem. E, e a Jéssica só, só de butuca em cima, né?
3: É, tanto que ela tá toda animada, Jéssica. Ah, que incrível, great, 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 ótimo tá aqui. Quando ela olha pro Duncan e pra Emily, que tá um massageando o outro, ela vira e fala, tô de boa, vou sair daqui, tá bom? Vou lá, pessoal. E sai do lago, tipo, ela não quer estar tá na situação. Ela não quer imaginar a possibilidade dele de, de dar uma coisa com a Emily, simplesmente.
2: Eu não sei, talvez, se fosse por pra ela não... não estragar o clima geral se ela talvez não quisesse estragar o retorno dela com cenas de ciúme pode ser mas é, que, é mesmo a Jéssica mesmo a Jéssica foi cativada pela Amy, pela Emily de, de, de uhum. alguma forma mas não uhum. como os outros dois né quando eles estão no, no, no lago todos tomando banho começa a rolar essa massagem entre os dois ali até o credência
5: o, o, o Woody é, aquela, cara, é pô,
2: pô, queria ter queria ser eu ali cara vem massagear aqui <risos> Mas passa, a Emily, a Emily decide preparar o almoço e é, é, um, é um ponto importante porque depois desse, desse almoço que ia ter, teoricamente ela ia puxar o carro. Agora ela tinha falado pro hum. o Credense na noite anterior que ela, que ela pretendia ficar, mas para os outros ela ainda diz que está indo embora.
3: E, antes, e tem daí que eles estão Marcando uma cena que eles me falam A gente vai vender tudo que tá aqui na casa para levantar um dinheiro, não é agora que vem essa cena? É, não,
2: peraí A Emily, a Emily decide sair do lago
3: Sim. E
2: aí quando a, quando a, a Jéssica tá levantando para sair, ela vê a mesma menina na, No reflexo do lago hum. Que ela tinha visto lá no cemitério E novamente, tá novamente ela fala não Bloqueia isso, deixa quieto Segue Sim. o padrão e vai E aí Acontece o almoço em si, que eu achei o, o, o almoço. Ele era um. Eu não sei você, mas aquilo parecia kibe cru, porque era uma massa avermelhada.
3: É, mas eu pensei exatamente isso: um kibe cru. É. Mas de onças seria muito curitibano pra estar lá nos Estados nessa época, hum, mas. Hum, mas hum, hum. Hum. Que crua, assim, faz mais sentido
2: E durante o almoço, enquanto ela tá comendo a, a voz aparece de novo Dizendo assim, olha, não fala nada Teu marido vai achar que você tá louca E aí, é muito engraçada essa parte Porque quando, enquanto a voz dela tá falando isso Tá focando na cara da Emily E aparece uhum. uma segunda voz falando assim Mentirosa, e parece a voz da Emily Mas eu não tive certeza
3: Não identifiquei, cara é, Não... Pior que pensando agora, realmente, não parecia ser a, a consciência, entre aspas, da, da Jéssica falando, parecia ser uma segunda coisa.
2: É, porque ela fala assim, não fala nada, teu marido vai achar que você tá louca, e de repente, quando tá focalizando a cara da Emily, dá uma voz assim que fala, mentirosa, você tá mentindo, uhum. como se fosse uma, uma terceira voz.
3: Exato, como se fosse o, a parte astral das duas conversando, Isso, né? Isso, tipo, exatamente. A parte astral de uma ouve a parte astral da outra, sim.
2: E aí tem essa conversa que você falou, eles falam, eles deixam claro que eles venderam, que o Duncan vendeu tudo que eles tinham pra ir morar ali. E sim. que eles vão fazer a plantação de tomate e que eles deveriam procurar na, na casa coisas pra vender pra passar pelo sim. menos o primeiro mês até, até se ajeitarem melhor. E aí a. É.
3: Hum, que aí eles pegam os móveis e tem uma cena em que eles pegam um retrato é, com três pessoas.
2: A Jéssica vai no é vai no sótão procurar coisas para vender. O marido o marido encontra um velho trator que na verdade é um trator pulverizador que vai ser bem usado hum. no, no, no filme e, e a Jéssica primeiro encontra uma faca. Eu acho isso muito importante que ela encontra aquela faca dentro de um baú que é uma faca diferente hum. assim, meio curva.
3: Exato. E aí tem um nome tipo de faca, mas eu não vou me lembrar agora. Não sou intimido, eu já eu já vi sobre isso. É aquela Vai faca é um... de cortar a
2: garganta, assim, que faz a corrida?
3: Exato, É a faca feita para degolar, é, para decapitar em um golpe. Seria feita para aí especificamente. Eu não lembro o nome agora, mas é coisa de tipo ritual de tribo indígena de algum país remoto que começou aí, enfim, e o nome ficou. Mas essa faca, esse formato de faca pelo menos específico, uma coisa bem Feita para ritual, assim Parece
2: uma coisa é... um pouco arábica, né As facas, as facas árabes, Sim. de forma geral Tem aquele formato meio curvo Justamente para isso, né, tipo é. uma faca daquelas Mas eu não vou... Não é uma cimitarra é um Porque realmente... a cimitarra é uma espada, mas Ela tem aquele Sim. formato Aquele formato curto Aí Ela acha a ela faca, ela acha um vestido Que era, teoricamente Um vestido de noiva Um vestido Sim. longo velho, feito a porra e aí é muito legal essa cena porque a cena vai, vai mostrando o sótão da casa de forma geral e ela tinha acabado de largar o vestido e, e é como se passasse uma sombra atrás dela e ela vê uma, uma velha foto de família assim pendurada no Sim. que tem três pessoas na foto
3: Exato Eu acho que teve um jogo de imagem na foto E não mostrar ela inteira O filme inteiro Porque sempre que mostra ela inteira, mostra de longe Não dá pra identificar bem Quando close, close só no cara do meio e no cara da esquerda
2: Na mulher mas da esquerda, já... no caso seria, seria como se fosse marido, esposa e filha Era, um, era um homem e duas mulheres, isso
3: Exato Só que em uma delas, uma das, das figuras Nunca dá o close nesse momento do filme Mostra de longe os três Mas quando chega perto, close em só um e tem uma cena no dia seguinte, que é quando eles estão levando as coisas para vender, que dá um close no outro, mas a terceira pessoa não dá esse close.
2: Isso, exatamente. E aí o, o marido chega, ela vê a roupa e tudo mais, e o marido quer vender aquilo tudo. Mas então, é, chegou a hora de, da, da Emily ralar o peito e eles tão, jogam no, no, no rabecão, no Jessica móvel, tudo que eles querem levar para a cidade para vender. E chegou a hora da Emily ir, o Credence tá lá com aquela cara de, de cachorro olhando pra, pra televisão, assim, de, dos frangos rolando assim, ela vai embora, a única chance que eu tenho de comer alguém nesse, nessa história, ela tá indo embora, <risos> e ele fala, você vai mesmo? Ela fala, não, eu tenho que ir e tal, mas na hora, o Duncan e a, e a Jessica entram no carro e eles veem ela ali, toda bonitinha e tudo mais, poxa ela tem mesmo que ir, ele fala, não, pede a ela pra ficar, que aí, infelizmente não apareceu a, a, a voz pra dizer assim, você é corna mesmo <risos> <risos> você nasceu pra ser corna, mulher <risos> mas ele pede a ela pra ficar, e ela é claro que ela aceita, e o, o Credence só falta dar, dar tiros de alegria pra cima e ele, daí eles vão pra, pra cidade pra tentar vender, vender as paradas lá que eles conseguiram, conseguiram pegar na casa.
3: E aí alguém fala, eu acho que a Emily que fala, vocês vão vender a, a foto? Aí ele fala, sim, hein, eu vai vender o quadro, né? Ele fala, não, mas é uma pessoas, você não pode vender a história das pessoas.
1: I'm calling on all the of ever died in this
2: house. Jessica! Hmm. Eles chegam na cidade pra vender as paradas e ele vai procurar velho, sério, isso aí não é que seja necessariamente um erro do filme, mas é que, ouvinte, vocês não viram a cidade como é, a cidade é tipo um gueto um gueto do, do meio do mato um gueto rural, exatamente é. É quando muito, naquela época seria demais se você achasse uma agência telefônica ou uma agência de correios ali mas o cara vai procurar um antiquário ali, porque ele tem certeza que ele vai vender as coisas Sim. ali, naquele aquele antro de velhos. Se ele vendesse os velhos, eles variam mais com antiguidade. Só tem velho naquela porra.
3: A Biopache, eles perguntam pra alguém e o velho fala. Se eu soubesse, eu não falaria pra você. Isso é muito um reprimindo pra caralho, pessoal. Isso é <risos> o cara chega e isso,
2: isso aí é foda, cara. E a Emily, por algum motivo, ela vê o, o negócio de uma granja e ela vai comprar, comprar ovos numa granja que não, pra a mim. Jessica, tá... A Jéssica, desculpa, é, é. Vai comprar ovos numa, numa granja que parece uma sucursal do inferno, cara. Porque é uma casa uhum. de madeira com galinha berrando pra tudo quanto é lado. Nesse vai e vem, o, o, os rednecks, assim. Do, do, os caipirões, assim, da cidade... ficam hostilizando... eles primeiro... O, o Duncan tenta voltar pro carro... e o cara não deixa ele entrar... aí quando ela fica tentando entrar... no carro... eles ficam... tentando impedir ela de entrar... mas eles entram e... e vão... e ela nota uma coisa interessante... que todos eles têm... bandagens o cara da granja já tinha uma bandagem no pescoço e Sim. todos eles têm algum tipo de bandagem algum tipo de, de curativo seja no braço no pescoço
3: e tinha algum que tinha uma mancha mesmo um dos caras que fica meio nicho na cena tem realmente uma mancha escura com o pescoço lugar um é, no no é. aquele aquele bom e velho chupão. Né? É, basicamente um chupão, só que bem nervoso, cara. E sim, só que nem vocês acham um antiquário, né? Eles estão passando e tem uma placa escrito, literalmente, compra de coisas velhas. É
2: baleia preta, é Black Whale é, Antiques. E eles chegam uhum. lá, por incrível que pareça, além dos velhos na cidade, existe um antiquário. Eles, eles entram e aí tem um, tem um diálogo com a única pessoa, teoricamente amistosa, que tem no filme, que é o, o dono da... Da loja que também era de Nova York
3: É, só que ele fala, eu tô aqui Há dois anos eu tinha uma loja em Nova York Então ele também é recente lá Provavelmente, eu acho que ele também tinha Um curativo de pescoço, então ele também já devia Estar no esquema Também tinha. É, calma que esquema aí, pessoas vão entender O esquema daqui a pouco, mas enfim Também tava na mesma situação dos outros, só que a gente vai Que era mais amigável do que os outros, né E
2: daí o cara não quer comprar a foto Daquela família, ele paga muito mal Por tudo, como o bom antiquário que ele é Ele paga muito uhum. pouco por tudo, mas ele fala Fala sobre a foto da família... Que aquela era a foto da família Bishop... E que a, a filha do casal Abigail... Teria se afogado em 1880... Sem nunca usar o vestido de noiva... Aquele mesmo que ela tinha encontrado no sótão... O, o nome do cara é Dorker... E ele basicamente explica... A premissa do filme ali... Né?
3: É, então assim... Filha, vestido de noiva... Se afoga, lago... Nunca chegou a se casar...
2: Lago, naquela casa... Exatamente. <risos> é, o cara basicamente ali... Ele explica o filme ou não... Quer dizer, o você final. Tem vários, você tem vários pontos soltos. Aí chega Isso. um cara com uma agulha
3: e liga ele. É
2: Aquele crochê forma. bonito e junta a parada toda. Ou não, eu volto a dizer ou não, porque eu acho que é uma das, das grandes jogadas de mestre do filme.
3: Sim, sim, eu, é, eu concordo. Mas eu aí
2: ele, ele paga o, um troço irrisório, ele queria pagar acho que 250 dólares. E ela fala não, paga, porra, paga 350 pelo menos, cara. Que é tipo o orçamento do filme. <risos> E aí, ele, eles fecham lá, ele fecha a loja e ele decide pescar. Pois é. O o, Credence, o Wood, <risos> tira o trator e vai pulverizar a plantação. Nesse ponto, acontece uma coisa que prova assim por A mais B o baixo orçamento no filme. Que eles acham uma topeira. Quer dizer, a Jéssica acha uma topeira. Uma topeira. <risos> Na boa, ouvintes, eu vou falar pra vocês. Cara, eu sou um fã de cinema obscuro. Eu sou um fã de cinema. Se você assiste Nosferatu, Uma Sinfonia da Noite, do, do F.W. Bourneau, o filme é maravilhoso. Hum. Ele é bom pra caralho. Mas quando o professor Van Helsing tá dando seu recital sobre criaturas da noite, ele fala de lobisomens. E a imagem mostrada é uma hiena. É, é. <risos> porque naquela época não havia tantos meios de comunicação para representar, ou, ou, ou efeitos especiais para representar um, um lobisomem, e eles mostraram uma hiena e o povo acreditava, mas de qualquer maneira, a Jéssica fala, eu achei um bichinho, e ela pega na mão, a câmera não mostra, e o marido olha assim, o Duncan olha assim e fala, olha, é uma topeira, mas aí quando a câmera dá um zoom, você vê que é claramente uma ratazana
3: aquilo, é, 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 um ratão, né? <risos> não é um ratão, É um ratão, um ratinho, cara. Assim, eu já eu já vi, eu já matei ratazanas maiores do que aquilo na real. É fácil, cara. é a é palma da mão, é, Cabe na palma da mão. Da pa... uma de verdade, cara, você tem que não, não é assim que funciona, cara. Exatamente. <risos> mas tanto faz é né? baixo
2: orçamento topeira gigantesca não você... tinha topeira disponível não cara, tinha uma não topeira tô... disponível <risos>
0: exatamente se vocês querem saber era só dar uma faca enferrujada na minha mão e eu tinha transformado
2: aquele Mickey em uma topeira o que é que acontece tem eles estão pescando no, no lago e aí o o Duncan tá o Duncan tá tá pescando e uma mão quase sai do lago para é. agarrar a linha de pesca não é isso
3: É. Mas não. É rápida a cena, mas sim, estão pescando e, e é uma mão extremamente branca, eu acho que isso é importante também. É branca quase albina a mão que sai do lago. É,
2: isso é branco porque isso é, isso é importante, principalmente novamente falando de orçamento, porque eles não tinham como resolver isso, então o, o corpo residente no lago é branco daquele jeito, porque ele era realmente um manequim de loja sim. que foi claro. o que o orçamento deu para pagar. Mas, mas beleza, sim. a cena tá lá. Sem problema nenhum.
3: Eu acho que eu é achei importante mesmo. Tem uma cena depois em que. volta a aparecer esse corpo que eu acho que justifica a brancura. Não só pelo baixo orçamento, mas na história. Achei é uma justificativa na, na brancura da pele, assim. Vamos lá, a gente acabou de falar sobre isso. Uma pessoa afogada fica daquela cor, cara. Virrou. Fica, com pele... certeza. Com é, certeza fica. Então faz sentido você a pele tão branca e não a pele viva. Tem lógica ser branca.
2: Não, tem toda a lógica. Inclusive tem uma cena em que. Da, da Emily no lago, novamente, em que ela tá de maior, e a diferença de, de tom de pele entre ela e a Jéssica é gritante, assim, ela é muito branca.
3: Sim, exato.
2: Ela é branca pra caralho, assim, ela é quase de cera, a Emily, a atriz. Mas, de qualquer maneira, eles acabam achando o túmulo da Abigail. Exato. E eles acham o túmulo, eles vêm, eles fazem aquela ah, olha, essa daqui ela é deve ter sido aquela mulher que o, o antiquário Dorker falou, eles ficam reminiscendo sobre aquilo, elas estão dando uma volta por ali e aparece de novo aquela hippie que a, a amiga, mina que não fala a que entra, muda e sai calada Isso, ela, a é. Jessica tinha visto ela no cemitério quando ela fez a gravura, antes de atravessar a balsa depois vê de novo e vê mais uma vez agora, só que ela aparece e o casal começa a perseguir e essa cena é, é muito interessante porque você olhando assim rapidamente
3: como o cabelo da, das duas é ruivo, você tem de achar que é a Emily. Ah Não, não, peraí, peraí, peraí. Ruivo não. Ela é bem loira essa menina. Eu acho que você associou com a Emily por causa do vestido branco. Pode ser,
2: pode ser sim. Tem o cabelo a... é bem.
3: Mas eu também confundi, de fato, quando eu vi eu achei que era a Emily, mas eu percebi que não era pelo cabelo justamente.
2: É, eu acho por que é uma coisa que o diretor tenta fazer. fazer. É, é. Quando você vê a menina no cemitério, depois você vê a Emily, a tua primeira impressão é de achar
3: que ela é sua mesma. Mas o cabelo é o que diferencia, justamente. É que o vestido branco, se pá, é o mesmo até. Eu não sei que é, mas se pá, é o mesmo. Estão parecidos. é um vestido branco bem largo. Baixo, baixo orçamento, né?
5: É. Possivelmente era o mesmo.
3: <risos> Nem que não fosse pra ser, mas acabou sendo, né? O que tinha.
2: E aí... É, é interessante porque a aparição dessa menina sai correndo, a Jéssica começa a persegui-la e eles vão até uma cachoeirinha o antiquário tá morto ali embaixo morto, mas morto com a cabeça rachada, assim, sangue pelas pedras e etc e tal
3: e a, a Jéssica descobre isso perseguindo entre aspas a visão dela, né meio que isso, leva exatamente. até Exatamente. vou dizer, quando chegou nessa cena eu, eu, óbvio, Você vê um filme, eu vejo, eu vou montando a história na minha cabeça Eu vou meio que definindo as coisas, eu vou tentando entender a história antes de acontecer, é normal isso Você vai fazendo deduções, claro Quando isso aconteceu, eu imaginei o seguinte Tá, então a Emily é uma, a Emily, a Jessica é uma assassina E tá usando essa visão pra esconder, talvez nem ela saiba, só que Já que a visão dela tá perseguindo, ela que deve estar tá matando as pessoas eu, na, Nessa hora, isso é firme a cabeça, tá, é isso essa é a parada, sabe? Descobrir, descobrir a parada. É, afinal de
2: contas, é. Não, é. A gente vai fazendo deduções e, e a gente tá falando de uma doida, né? Ela pode ter sido liberada do hospício, mas a gente não sabe. O, o, o background dela é passado em, em filamentos, assim. Você não tem um, um dossiê do que ela teve, ou o que a levou lá, ou de como ela voltou. Isso é passado muito de leve.
3: O pelo menos na primeira camada não leva a isso. Mas quando isso aconteceu, pra mim, é, tomou esse ponto e se pra frente, sabe? Tá bom, aí ela é culpada. Nessa hora, eu decidi, ruim que eu sou já culpou a Jéssica e falou, você que fez a porra toda, filha da puta. Ah, a culpa é sua.
2: <risos> Mas, de qualquer maneira, ela vê aquilo ela fica completamente estressada com aquilo ela chama, chama o pessoal pra ver, o Credence, o Duncan aí, e o corpo Sim. tinha sumido Nunca esteve lá, nem as manchas de sangue, nada, nada nunca esteve ali. Uhum. E aí a menina aparece de novo, o, car o casal persegue ela e, e dessa vez o marido tá vendo. E é uma menina, uma menina muda, né? Uma menina
3: mais jovem. Essa tá certamente na casa dos 20 anos. No máximo, no máximo mesmo. E assim... Não sei se era ideia Ou se tem alguma relação Mas quando eu mostro lá de frente Ela tem a nossa noção ocidental de um anjo Ela tem o cabelo de miojo enrolado Com certeza A cara é totalmente angelical, redonda Ela é pequena e magra Tipo, ela é a nossa visão de um anjo, na hora, assim. Eu não consegui entender o porquê disso, mas na hora eu associei com o anjo, no na, na, na mesmo momento.
2: Cara, você tem toda razão. Eu não tinha chegado a essa conclusão vendo, mas você falando agora, cara, com certeza. A, a menina é angelical, assim por si só, e a menina é muda. Eles estão tentando é, informações dela, que obviamente ela não, não pode dizer nada a respeito. E a Emily Sim. tá chegando, e a menina olha pra Emily e...
3: Sai desembestada correndo E depois uhum. disso ela nunca mais aparece, né? Até o fim do filme
2: É, não... não é... coisa
3: Vocês hoje estão cheios de spoilers,
0: tá? O abismo está repleto de gente que solta spoilers
3: É que eles tentam interrogar ela Eles tentam, a Jessica e o Duncan tentam perguntar o que ela sabe O Duncan tem não pressiona, vai que tenta convencer Só que quando ela consegue fugir, ela não aparece mais no filme Pelo menos eu não notei assim, se apareceu não, não. ou não Eu
1: estou Jessica Bom, daí
2: corta para um jantar, a Emily conta uma história estranhíssima que aparentemente ela leva na brincadeira ela mesma ter inventado um tipo de folclore sobre um bolo assassino, você lembra disso? O bolo escocês que engolia as pessoas. E aí é muito legal porque aparentemente, por mais idiota que essa história seja, o Duncan, o marido da... da o Companheiro, o que quer que seja da Jéssica, fica amarradão nisso e a Jéssica fica com ciúme de novo. As vozes. A, agora, em vez de, de só constatar. Não, não, Inclusive, a gente esqueceu de uma cena enquanto ela tava. Enquanto eles estavam lá no sótão avaliando a foto, se iam vender ou não. É, em que ela pergunta na, na cara dura pro marido assim: você acha a Emily atraente? E ele vira pra Sim. ela e fala: ah, acho.
3: Eu é uma acho... cena no carro, essa, né? Ah, é no carro? Hum.
2: Ok, obrigado. Hum. Mas é. Mostra bem a, aquele tipo de abertura de diálogo que o casal tinha. Assim, tipo, ela praticamente Sim. pergunta assim: você comeria? Ele falou, pô, fácil.
3: Agora, agora, agora. agora, ser, agora.
2: Se você for dar um passeio ali, cara, quando você voltar, já rolou.
3: Eu preciso de três minutos, mina.
2: E é legal porque as vozes agora já não, já não falam mais, ele gosta dela, né? Depois dessa declaração dele, as vozes é. já falam assim: se perdeu o marido, cara.
3: Exato
2: Perdeu, pregou <risos>
3: É interessante que as vozes elas vão ficando menos frequentes no decorrer do filme, né? Vamos. No começo bem mas depois vai diminuindo bastante o, o filme começa com uma narração dela num barco E eu acho que o que acontece não é que a voz vai sumindo É que elas vão entrando em equilíbrio, sabe? Eu acho que no final, ela falando, já é a voz. Ela já desceu do estado que ela tava de total fantasia de que isso vai dar certo para voltar a ser ela mesma. Por isso que a voz some. Exatamente. Já tá voltando tá dela.
5: É,
2: vamos supor assim, se a gente traçasse um paralelo que a Jéssica seria a personagem, entre aspas, normal e a, vo Sim. a voz na cabeça dela seria a loucura,
3: é como se no final a loucura meio que já tivesse assumido. Quem começa a falar no filme, essa narração é a voz dela, é a loucura.
2: É, como se, se a voz ficasse mordendo pelas bordas, sabe? Hum. E ela vai se instalando cada vez mais. Nessa cena mesmo, ela, as vozes ficam falando, você já perdeu o marido. E é, é uma hum. cena muito engraçada porque o Duncan ele tá tão encantado com a Emily que ele vai chegando perto e o Kriens começa a ficar meio irritado, né? O, o Woody, é, ele tá. Exato. Sabe? <risos> não chega aqui, isso é meu território já tem a sua, deixa essa comigo porra. <risos> porra guloso do caralho <risos> e aí é legal que eles eles vão pro quarto, no caso a Jéssica e o Duncan e eles têm aquele aquela DR você acha que eu tô louca? acho, você quer que eu volte pra Nova York? volta, e é muito legal porque nessa cena ele ainda parece enfeitiçado pela Emily, né? ele tá num estado de êxtase, ele olha assim pro nada, falando, não, eu acho que você tem que ir pra um lugar assim, se tá sobrando aqui, vai rolar no máximo um, um, um homenagem aqui, você não está convidada, e eles acabam dormindo em camas separadas, né?
3: E aí, primeiro, ela fala... Ah, eu acho que dormir com é uma separada. Aí ele levanta e fala... Não, fica aí, eu não tô com sono mesmo. E ela fica na cama deles e ele sai.
2: É, basicamente, sai o que, que ele tá, tá dizendo... É, ele tá dizendo assim... Não, você fica aí, que é mais confortável enquanto eu vou ali no quarto da Emily. Exato. <risos> e aí, na, na, na manhã... Não, acho que é de noite. Aí eu não lembro direito se a cena é de noite ou de manhã. A ratopeira, ou seja, a ratazana... Aparece uma mão feminina com aquela faca... Que a Jéssica achou lá no sótão e faz um, um slice de um fatiado de, 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 rato. de ratopeira.
3: Ratopeira, pode ser. Estão vendo? Estão vendo? Pelo menos no filme alguém dá valor aos meus conselhos. quando a Jéssica chega, ela, ela acha estranho, só que o pessoal começa a suspeitar dela. Ela já chega filmando: assim, Eu não fiz isso, eu não matei esse rato, tá, pessoal? <risos> Calma aí, eu acordei e tava assim. Eu tava assim, eu achei desse jeito.
2: E aí Exato. acontece o que já estava Meio que programado para acontecer Que a Emily e o Duncan fazem essa aliança, né?
3: É, Eles fazem sim Vamos dizer que eles copulam Para ficar bonitinho
2: <risos> Eles copulam <risos> Mas é isso ela tem fala
3: tem uma coisa importante Porque durante essa cena É notável que a Emily dá um chupão No pescoço do Duncan e, Sim, isso é importante para o filme
2: Sim, isso é importante Que aí já, já relembra todos aqueles velhos acabados lá na, lá na cidade
3: depois quando a Jéssica deita de novo com o Duncan ela nota o pescoço dele com a mancha então isso que já é o para ela de fodeu
2: ela ela sobe pro sótão de novo ela fica olhando do da janela e ela vê o Duncan e a Emily indo em direção ao carro ele vai tentar, tentar vender mais algumas coisas ele vai na cidade por algum motivo <risos> Sim. E ela nota que eles dão um beijo um no outro, assim, na cara, assim. E aí, já que ela tá no sótão, quando ela se vira, a foto que ela tinha vendido pro Dorker voltou pro sótão. Ela tá, de novo, Exato. bonitinha no mesmo lugar. E, Sim, aí, e aí é que ela dá aquele clique do zoom que você falou.
3: Aquele close que não deu até agora, agora deu. Agora deu o close na terceira pessoa e... Opa, amigão, olha a ruiva aqui.
2: No caso, a filha do casal Bishop era claramente
3: a Emily. É literalmente a mesma atriz. Não é que pegaram uma mina e parece... não. É a mesma atriz. É a mesma pegaram atriz. A... Tiraram a foto e te colocaram em PB, simplesmente. Acabou.
2: E aí tem, o... tem uma cena que o marido chega na cidade. Ele entra numa loja... E é assustador, cara. Todo mundo da cidade vai atrás dele na loja. Eu acho que eles iam fazer um corredor polonês da terceira idade com o Duncan lá dentro. Pode ser. Só que ele já tinha uma coisa que eles não sabiam. Ele já estava com o chupão, que era basicamente a chave da cidade ali, né? Você levou... É levou o chupão, aí a gente te deixa, senão você morria aqui. O que dá a entender, basicamente, é que todos eles ali já passaram na mão da Emily. E aí você começa a... a não a, a corroborar, mas a entender a hostilidade de todo mundo da, da cidade quanto a... Hum. não a hippies, não a isso, não a aquilo, mas quanto a gente de fora, porque teoricamente, o que quer que seja que a Emily faz com eles, é muito gostoso que eles querem mais e eles não admitem dividir com ninguém
3: e o, e o cara era um estrangeiro e agora ele faz parte do clube, ele também foi chupado, por assim dizer e você entende que não tem mulheres na cidade, que é uma coisa que Helson faz com homens, tanto que tem uma cena que tá mais ou menos nesse mesmo momento em que tá só a Emily e a Jessica, Esse é mais, isso vai acontecer ainda mas acho é a próxima cena já, no lago é bem pertinho, tem uma cena seguinte em que a Jéssica tá sozinha já inclusive nesse momento a Amy já chupou até o Credence, até ele já foi, já passou <risos> Então já foi também ela também chupou o Credence e foi, ok não teve revival pro Credence, aliás esse aí partiu e não voltou mais pô, as piadas desses dois sim são um filme de
0: terror uma
3: piada muito boa, desculpa <risos> tá <falando>. <risos> ótima, cara,
2: maravilhoso mas é isso mesmo o, o, o marido acaba... O Duncan acaba sobrando.
3: Sim. O ponto é que na cena do lago, é, a Jéssica tá lá não, sozinha... Não, peraí,
2: peraí. Não tá mais... a, a Emily encontra a Jéssica no, no, no sótão e elas ficam conversando sobre isso. E a Emily Sim. claramente tenta chavecar a Jéssica. começando uma... Começando pelo papo
3: de... Nossa, você é tão quentinha... Dando a entender que a, a Emily não é, que agora começa a corroborar depois a história vampiro, mas vamos lá.
2: E aí ela fala, vamos até o lago, vamos nadar, vamos ser feliz.
3: A Jéssica fala, ok, ok, vamos lá, vamos lá, vamos ah, lá, vamo.
2: Meu vamo. amor, com você, sua Mad Ryan é. hippie, eu vou onde uh -huh. você me levar. E elas vão até o lago e a, a Emily começa... A, a encantar de certa forma a Amy fica passando, fica espregando protetor tô... solar
3: nela a Emily desce as alças do vestido dela, do maiô de banho ela, tá pra... ela desce as alças pra poder passar o protetor solar a cama... o filme não tem nudez, mas dá uma sem nudez de se entender nessa cena que isso. elas estão realmente tentando fazer uma intimidade o... e tal, isso mas nesse meio, a Emily empurra a Jéssica no, no lago. Empurra mesmo, empurra pra... Pra afogar. E a Emily desce no lago também e tenta afogar ela. Tenta descer. E quando a Jéssica consegue escapar, a Jéssica tá na defensiva total. Aliás, aquela defensiva me irrita. Tipo, caralho, ela tentou te matar. Você não pode falar, tá tudo bem, dá licença.
5: <risos> caralho, Porra, é verdade.
3: Parece realmente que ia sofrer um choque de tratamento estilo Ludovico, sabe? Não sou capaz de. Isso.
2: E é, é muito interessante isso na personagem da Jéssica, porque os personagens eles são bem desenvolvidos, porque a Jéssica ficou o tempo todo se des... tentando se desculpar pelas atitudes dela. Exato. Tipo assim, ela, ela tava quase sendo violada. Ela não é bissexual ou homossexual Ou o que quer que seja Sim. Mas ela estava quase sendo violada pela, pela Emily Ela é empurrada pelo lago e ela ainda assim age como se ela não fosse a vítima, ela pede desculpa pelo comportamento dela, que parece que é, é. alguma coisa reminiscente no tempo dela no, no manicômio, né?
3: A impressão é exatamente essa, que ela tá é, em choque, que ela foi traumatizada a ser uma criatura mansa e passiva. Isso. Ela é totalmente passiva o inteiro. Isso me irrita, assim, isso me dá um asco da personagem na mesma hora. Pelo menos a minha percepção de personagens assim é essa.
2: Não, mas é, mas, mas é, é aquele negócio, você pensa o que é que ela não deve ter passado... Exato, exatamente, no manicômio. De terem transformado ela numa, numa criatura dócil, né?
3: E essa cena é seguida por uma continuação daquela cena da mão extremamente branca, praticamente albina, em que, no, que a, a Emily acaba sumindo. Eu dentro, tive do medo, lago, a... eu dentro do lago, ela some dentro do lago. Eu até tomei um susto quando ela sumiu, falei, caralho, será que é tudo cabeça dessa mulher? Aí, pra mim isso poderia o filme Se tudo fosse coisa da cabeça dela, se não Aí é muita, muito roteiro preguiçoso, caralho Mas não, não é o caso Que que ela olha pra baixo Aparece a Emily ainda mais branca do que ela já é É, que foi aquilo que eu comentei lá
2: atrás bicho, como ela é branca, cara eles esfregaram exato. a mulher em pancake, cara ela é muito branca, cara
3: e aí essa Emily meio zumbi tenta atacar a Jéssica é, ela, ela sai tá... da água
2: com a roupa diferente, ela não tá mais de maior ela tá usando aquele vestido de noiva que exato, também teria exato. sido vendido lá no, no, no antiquário e tenta chegar perto dela e aí é claro, a Emily quase começa um chupão no, no pescoço da Jéssica
3: hum, então... tá, chega perto, chega bem perto aí a Jéssica ela... foge sim e a Jéssica volta pro quarto, não volta? Pra ela, ela volta o...
2: pra casa, ela blo bloqueia a porta com a cômoda e ela fica Exato. trancada no quarto.
3: Tem um detalhe muito interessante dessa cena que me deu uma aflição foda, em que ela bate a porta e tenta trancar. Ela, tipo, faz um girar a chave e não tranca, ela continua aberta. E ela tenta umas três vezes girar e não funciona. Isso, ela, que te puxa a cômoda. Cara, eu não sei, pode ser coisa muito pessoal também, ou sei lá o que, mas você girar a chave e não trancar, eu, eu fico apertado Tava um fora. desespero, assim. Eu, eu desespero forte, tipo, caralho, eu não tenho controle da chave do meu quarto, caralho. Eu não, consigo, eu é eu é não que... consigo me proteger. Exato, no meu quarto, no que é meu, assim, no que eu tenho posse, deveria ser o dono, eu não consigo girar uma chave. Essa cena de, sei lá, 20 segundos ela tentando trancar me deu uma foda, eu fiquei muito tenso. Não essa é, cara,
2: filme. O, o, o filme funciona muito bem nesse clima, né? Ele te deixa apreensivo, porque você tem ali fiapos daqui e dali pra você montar a história, mas independente disso, você tá vendo uma mulher completamente fragilizada pela, pela instituição que ela teve e tudo mais. E, e ela é prisioneira das moias dela, da, da Emily, do marido, do. do dentro da própria casa e ela não consegue se
1: proteger. Ela só foge.
3: É nessa cena em que ela encontra o Duncan na cama e ela deita com ele? É agora, é, o né? O que
2: acontece é, é, mais ou menos por aí, que o, ela fica ali no quarto, <risos> tipo a de eterno, ela deve ter passado algumas horas ali, Sim. e ela fica só ouvindo as vozes na cabeça dela, a voz fica dizendo que se ela quer morrer, ela pode morrer. Ela, ela acaba se vestindo, porque ela estava ainda de, de maior. Ela decide sair por própria conta. Ela vê o violoncelo, ela pede carona e vai para a cidade, porque o Duncan estava lá.
3: Exato, exatamente, perfeito. E aí ela, de novo, coloca aquela máscara dela de que tá tudo bem. O que o fala, ah, pode ajudar, eu quero ir para a cidade. E ela vai, simplesmente.
5: E
2: é, é muito interessante isso no desenvolvimento de personagem dela, porque você nota que... Não importa o quão merda esteja a vida dela naquela casa, a quantidade de coisas absurdas que estejam acontecendo, ainda são melhores do que todo mundo achar que ela está doida de novo e ela ser in internada outra vez.
3: É, é basicamente isso. É como se foi tão merda aquele momento que ela passou no sanatório, no hospital psiquiátrico, qualquer coisa. Não é nem que é melhor, é que o termo não é ser melhor ou não, pensador. O termo é que... Por mais bosta que esteja, eu não vou dar motivos pra voltar pra lá. Uhum. Não é que ela prefere estar aqui do que lá. É porque ela sabe que se ela demonstrar ser louca, vão levá-la de volta. E ela tá sempre colocando uma máscara fudida na cara.
2: E, e nesse momento, o credense que tava sumido durante essas cenas, ele terminou a pulverização da, da plantação e ele volta pra casa. E aí, cara, eu acho uma cena muito foda, porque ele acha. Ele entra em casa. Jéssica, você tá aí? Duncan, você tá aí. E a Emily desce a escada já vestindo aquele vestido branco de noiva, né? Exato. Mas sem
3: a aparência mais branca que o normal. Já Isso, ela ela, mesma. ela
2: já tá ela mesma. E aí ela fala que o Duncan e a, e a Jessie não estão. E ele fala, nossa, você tá com esse vestido? E ela fala, é, esse aqui é meu novo, meu velho novo vestido.
3: Exatamente. Meu velho novo vestido.
2: E ele fala pra ela, é, pô, você seduziu o cara, não sei o quê. Ele tenta dar uma dura nela, mas não adianta. Essa cena é muito engraçada se você percebeu assim, ele cai obviamente nas graças dela outra vez e eles se beijam, né? E o bigode dele Sim. é aquele, aquele pastel de cabelo, cara que eu fico imaginando <risos> pra, pra Emily <risos> a cena de beijo, porque o, 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 as narinas dela estão sendo invadidas por aquele bigode, é coisa é. assim da sadako
5: é. do,
2: <risos> do Ringu, japonês, assim, é muito cabelo entrando ali e ela não se incomoda, mas beleza, ela vai direto no pescoço do do E aí corta para a cidade Quando a, quando a, a Jéssica chegou Ela procura o Duncan E os, os velhos lá da cidade Se recusam Se quer dizer que ele alguma vez esteve ali e ela fica olhando pra eles em zoom e todos eles têm aquelas marcas de cortes é, aparentes em toda a parte, né?
3: Exato. Não tem mais curativo. Você vê literalmente alguns chupões e alguns cortados. Isso. E é uma, que tem literalmente como se fosse uma pele com um corte, assim, na, na, na pé, no pescoço da pessoa. Quando é cortado, realmente com uma faca até. A faca é importante, que vai, vai voltar a aparecer também.
2: E aí, quando ela já tava achando isso tudo muito estranho, o, o antiquário aparece vivo de novo... Com um corte Sim. imenso. Tá no, da orelha assim até a base do pescoço. E aí ela pira de vez e foge, né? Sim. Ela chega à conclusão de que a, a garotinha muda tava avisando ela. Ou tentando, tendo em vista que ela aparentemente não conhecia Libras Avisar ela que, que, que ia dar merda se ela ficasse ali
3: Peraí, uh, talvez dando um motivo no que eu vi Não tem um anjo que é o cara que avisa Que é o a, o, o anjo Gabriel, não, o arcanjo que avisa o que vai acontecer O arcanjo Miguel, né, o, o Miguel era o... Acho que é o Miguel É, acho que é. sim Sério que vocês vão ficar
0: discutindo anjos no microfilme, viu? É sério isso?
3: Tem um anjo realmente que aparece na história, na bíblica, para avisar o que... para predestinar o que vai acontecer, especificamente. Então, Isso, exatamente. Mais ponto que pode estar. Tá... Que de fato, é... a presença dela é de aviso dessa menina loira que aparece muda e sai calada. Literalmente, que aparece nos créditos, até. Né? Nem que é uma piada nossa. É, não. Nos ela aparece
2: como Mute Girl, garota muda. Aparece assim,
3: Simplesmente. Então, é. ela realmente pode ser um anjo falho, né? Um anjo que não consegue falar. Mas tá tava... <risos>
2: Exatamente. A Jéssica, quando vê o, o, o antiquário, ela fica desesperada, ela sai correndo, ela cai de exaustão no mato e aí Sim. ela encontra o Duncan que chama ela, encontra e diz que vai levar ela pra casa. Leva. E aí ela chega em casa é, Ela acende um lampião Porque dá tudo completamente no breu em casa sim. E ele chama ela pro quarto Ele troca de roupa, vem é. cá pra cama Vamos fazer um é agora, sim. Vamos fazer aquele amorzinho e tal E ela nota que a marca tá mais vívida Ainda no pescoço Exato e a voz fica falando pra ela, assim, isso não é real, isso não é real, assim...
3: Mas ela chega a deitar com ele, ela chega a deitar e fica abraçada com ele na cama.
2: E aí, enquanto eles estão deitados ali, ela tenta se acalmar, quando é praticamente impossível se acalmar, ela vê a Emily entrar no quarto com aquela faca que
3: ela achou no Sim, sótão tá. na mão. Só que a Emily agora, ela de novo tá branca pra caralho. Muito branca. Tá no excesso de branca, de novo. Aí, vamos chamar de Emily afogada assim Que é um outro patamar de Emily <risos> Que apareceu um no lago até agora que agora apareceu no quarto Ela não aparece meio que... meio que Do nada, meio que surgindo da parede assim, Ela surge meio...
2: de dentro da parede Exatamente, ela com aquela flui, faca na mão E é uma, uma cena agonizante Pra caralho, porque a Jéssica, independente De quão dócil e, e submissa Ela seja durante o filme todo Ela é a personagem do filme e a Emily entra e corta a garganta dela com aquela faca,
3: né? E o foda é que, tipo... A cena não é rápida, a cena é bem lenta até. Só que o foco, Ela vem com a faca assim e a câmera, quando vira pra Emily, tá toda na faca. Tá aqui. Isso. Então, todo em volta vai sumindo e vai chegando a faca próximo, próximo, próximo... E quando corta pra Jéssica, ok, mostra ela gritando. Só que a Jéssica não se mexe, ela não se levanta. Só que quando ela tá perto, a, a faca tá direta assim na câmera já. já Você tá, ouve, ouve ela sendo degolada. E ela só consegue levantar depois que a faca já entrou. Já cravou corpo, nela,
2: exatamente. Oi? Ouvinte, só, só um parêntese agora. Vocês não tiveram agora o prazer exótico de ver Matheus Montoin e segurando uhum. uma faca em zoom na câmera se vocês um dia ouvintes estiverem andando por uma viela escura e Mateus Montuan vier segurando uma faca em zoom pra vocês corram, é muito assustador <risos> mas ela, ela realmente, ela tem a garganta ilusoriamente cortada, ela levanta e sai correndo e nesse momento ela percebe que todos os velhos da cidade estão dentro da casa, eles chegaram para um buffet Exato,
3: e essa é bem essa, eles estão com fome, eles andam como se comer realmente, literalmente, não desistir do bíblico, comer gastronomicamente falando.
2: Mais uma vez, pode ser coisa da cabeça dela, pode não ser, mas ela tá com a garganta cortada, ela está praticamente Sim. morrendo, e, e o Duncan fica tentando chavecar ela, tentando consumar o ato ali... E os velhos ficam ali babando por carne nova, né? Ela sai correndo e tropeça no violoncelo, na, no case do, do, do contrabaixo acústico que antes estava vazio. E dentro do, 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 do case é. está o cadáver da menina, da menina muda. Ela vai atrás da única criatura que ainda pode entendê-la, que é o Credence. E, e ela vai atrás do, te, do, do trator pulverizador, pulverizador, porque até então... Hum. Ela tava na cidade e ela não viu que o, que o Credence tinha voltado para casa, né?
3: Quando ele ela chega no trator que tá andando e pulverizando... Aliás, ela é. toma uma
2: chuva de veneno na cara que toma. o próximo
3: olha... Aquilo. Aquilo deve ter coçado quando bateu na ferida. Puta que pariu. E deve ter ardido pra caralho aquele negócio na hora. <risos> mas no que ela chega no trator de fato, ele tá de fato sentado no trator, mas deitado pra trás, totalmente cortado degolado também. Aparentemente, igual ela tentou ser degolada com o caso dele, né? Porque ele tá totalmente cortado.
2: Ele tá muito cortado. E, e esse tá morreu mesmo. Esse e, foi. E daí Eu
3: ela... De piada. Não teve revival por credência. Ele Não. só foi
2: é, é Credence Clearwater Dead que
0: o, se houver mais uma piada sobre isso durante o episódio, eu um que mata os dois
2: <risos> muito bom, muito bom ela sai desembestada pelo mato ela chega até um ponto em que ela encontra aquela balsa lá do início do filme do, do velho do aviso que a gente comentou sim, sim,
5: exato
2: aí o barqueiro olha pra cara dela e diz claramente ah, ah, você não vai exato. <risos> pra você não não, não.
3: Você não. Exatamente isso. Você, Você não. não.
2: E aí ela olha pro pescoço dele e vê que ele ainda tem um... Que ele também tem um corte no pescoço. Sim. Ele também fez, fazia parte da parada.
3: Exatamente e no começo do filme, ele também tava com a gola bem alta, não mostrando nessa cena, ele tá com a mesma roupa verde parece até uma roupa meio militar, até não é mas parece uma roupa militar de velho Isso. só que sem a gola alta, com a gola meio aberta assim, então dá pra ver a marca nele também.
2: Ela acaba no desespero roubando um bote um botezinho a remo, Sim. ela sai remando mas ela acaba desistindo quando vê, mesma, mesma mão descarnada assim complet... descarnada Sim. não, completamente branca saindo dentro d'água.
3: Ela chega a entrar no bote ir pro Riacho.
2: Ela entra no bote e sai remando.
3: Ela para.
2: Convenhamos, ela não é exatamente uhum. o Michael Phelps. Ela pois não vai é. ter aqueles músculos todos pra remar e em determinado ponto aparece a mão e, e ela meio que, como se ela pudesse ficar mais desesperada, ela tem um gancho daqueles de, de, uhum. de pegar a rede de pesca, de pegar a carga de dentro d'água e ela vai dar ganchada na, na mão que tá subindo
3: e acaba que ela tá acertando um
2: homem que era o Duncan.
3: Exato, exatamente. Tem uma cena que eu já vi em muitos filmes no exato momento, mas é, até em Game of Thrones teve, né, porque os, os White Walkers não podem encostar em água, e é muito parecido, que quando ela tá no bote, ela olha pra trás, vê todos aqueles velhos zumbificados, vampirificados, sei lá o que eles são, não precisamos definir agora, é, mais parados na beira do lago, tipo, ok... Como se não pudessem passar pra lá. Isso. Mas a Emily a Emily tá na água. A ela Emily sai. Tá água. Ela pode estar na água, exatamente. <risos> e aí nós temos... É exatamente a mesma cena do começo do filme. O barco, a narração e ela falando... Eu não sei se é real ou se é uma ilusão. Ela claro, fala isso,
2: eu não sei se é real ou não. E aí ela nota que o pessoal que tava na margem olhando para ela simplesmente desiste daquilo eles viram as Sim. costas e voltam para a cidade como se dissesse ah não ela não vale a pena ela vai acabar voltando ela não vai conseguir atravessar ela não
3: tem para onde ir
2: não tem para onde ir exatamente e a Jéssica deita no barco e se ela dorme se ela chora depende o filme acaba acaba o filme aí cara é muito legal é muito, muito, muito legal Porra. Cara. caralho
1: I'm então tá,
2: ouvintes, esse foi o filme, olha, é, por mais baixo orçamento que ele seja, ele é um filme muito legal de assistir. É um filmaço. Cara, o filme eu é vi... muito legal.
3: É bom. É, eu queria explicar como eu vi esse filme, rapidinho aqui. Claro. Eu estava aqui, hoje, no dia dessa gravação, eu tô recém-desempregado, então eu não sei como ver qual rotina de uma quinta-feira sem sair pra trabalhar. Eu sabia que eu tinha que ver o filme, mas eu queria ver antes da gravação. Aí eu passei a manhã jogando aqui no computador videogame, coisa que eu não fazia há anos. Aí eu parei, almocei, olhei o um negócio da faculdade pra fazer e vi que não era para amanhã e falei, tá bom, eu faço depois. E cheguei, devolver o filme. Deitei, assisti e tipo, depois de 20 minutos, eu que tava deitado atrás da cama, já tava aqui sentado na frente, tipo, caralho. E aí, onde é que vai? Aí que eu tava deitado, eu fiquei, sentei e encurvei o computador, tipo, tá, e aí, cara? Onde é que você vai me mostrar? Até onde você vai? Fala pra mim. É, cara, é,
2: é muito legal, muito. cara. Ele, ele prende muito bem e você nota que a, o cinema realmente é uma arte perdida, cara. A gente não tá falando aqui de um filme de grande estúdio, mesmo pra época, mesmo pra 1970, 71 uhum. no caso, que o filme foi feito, ele foi lançado é, em 71, não era um filme do Coppola, ou do Kubrick, ou do Kurosawa, ou do Fellini, ou do Wenders. Era um filme completamente independente, feito por pessoas, por atores praticamente desconhecidos, pelo menos aqui no nosso país, ou que mesmo nos Estados Unidos nunca tiveram uma projeção ao nível de, um, de grandes estrelas. Ele foi feito Sim. com um orçamento baixíssimo,
3: quase sem locações, e o filme funciona pra caralho. É muito. Ele é muito tenso o tempo, ele é muito tenso o tempo todo, se você não para. Até nas cenas lentas, elas são tensas Então você não consegue parar de prestar atenção É que é foda, tipo Tem filmes que você tem que se forçar a Prestar atenção pra notar as coisas Esse não, esse ele te puxa, ele faz o trabalho O trabalho de puxar você pra cena Que em geral os filmes que ditos os Não tem muito esse trabalho Sei lá, tipo o Lynch pra mim, por exemplo Que às vezes tem que ter muita atenção Pra você conseguir não dormir no filme Esse não, esse você passa E te segura o filme inteiro Você tá passando do lado, eu, porra mexe demais, assim, muito foda.
2: É, ele pega principalmente o primeiro ato do filme, que ele é razoavelmente uhum. parado e tal, mas ele é parado e ainda assim não dá sono. Você, tem, você tem alimentos ali jogados que você acha estranho, não deveria ver ali <coughs> no filme como uma voz na cabeça da Jéssica se questionando. Onde é que isso vai dar? Os caras venderam tudo, eles vão viver de Deus em uma cabana, uhum. sabe? É, e você fica querendo assistir mais e, pô, paga muito bem. É um tipo de cinema que praticamente, claro, continua sendo feito hoje em dia, mas não nesse nível. E é, é fácil de entender o porquê que o Stephen King, que é o escritor favorito de muita gente, não é o meu nem de longe, mas ainda assim, considerou esse filme assim, tipo um marco do terror. E é um filme que foi feito a esmo. Assim. Ele, não, não, não teve, ele não teve grande investimento, não teve um grande estudo por trás. Esse é um filme de, de estudantes de faculdade, quase, por assim dizer filme de, de TCC.
3: Só que eles vão de faculdade que, tipo, a, a indústria não pegou, né? Porque, tipo, Sam Raimi fez Evil Dead na faculdade, só que eles, eles foram lá e chamaram ele para fazer outros filmes. Ok, ele virou um diretor grande para Hollywood. Exato. O pessoal nunca ouvi falar, cara.
2: É, não, eles começaram pequenos, continuaram pequenos e, e é um filme que, fora do Brasil, onde quase ninguém conhece esse filme, ele, ele é um filme cultuado. É um filme cultural. Ele tem sites e sites em, em homenagem a esse filme que fez o, o que muito filme é, grande não consegue fazer, e tá aí a para não me deixar mentir, que Quem é foi? fazer você ficar tenso ou, ou assustado ou preocupado com os personagens, sem precisar de, de grandes ou pequenos efeitos especiais. É capaz do maior efeito especial do filme ter sido a, a facada na garganta que a, que a Jéssica leva.
3: E é muito mais sonoro do que visual, na uhum. real.
2: E, e, porra, funciona muito bem, cara. E aí, eu queria te perguntar, Matheus. É, o que, que você achou? Você ficou mais tentado a achar que aquilo foi crível? Ou que, no final das contas, era tudo a loucura da Jéssica tomando conta? Qual foi a tua...
3: Eu tenho um problema muito sério com filmes em que você tem que... Colocar além, não tô falando que você tem que pensar além, mas se você tem que encaixar coisas na história Tipo Blade Runner, que é um filme que eu adoro, é um dos seus preferidos fácil assim, de tá fácil bem. tá no 10, tranquilo Mas eu acho que a discussão se o Deckard é um replicante, ela é absolutamente inútil, porque isso não acrescenta ou tira da história
5: Ela é irrelevante,
3: é verdade, com certeza eu acho que, na boa, ele ser ou não é relevante ao ponto de, pra mim, é uma história de um detetive. A, a discussão de vida tá com o Roy Batty. Olha pro Roy Batty, cara, ele tá discutindo o filme inteiro, não tem que olhar pro Deckard. O Roy Batty que discute tudo e você ignora o Roy Batty, pensando se o Apoio de Jason Ford é um robô ou não. Foda-se! Ele é o detetive que leva a história. A discussão sobre vida, sobre vida feita, engenharia, é do Roy Batty. Olha pro Woody Hauer atuando como ele nunca atuou na vida. Pode ser. Aquilo é foda. Eu tenho um problema sério em adicionar coisas nos filmes. Eu gosto de olhar ele dentro dele mesmo. Assim, é, então pra mim, tem as duas coisas. Você colocou... Porque pensa bem, se fosse uma pessoa, entre muitas aspas, normal, que nunca foi pra um psiquiatra na vida, nunca precisou, entre aspas, de novo, em um psiquiatra na vida, é... E qual é a situação dessa? Ia ser uma história genérica De terror de um pessoal que chegou Numa ilha de vampiros e vingou com isso Mas adicionar Uma pessoa que tem problemas Que tem uma segunda voz na cabeça Dentro desse ambiente A história é muito mais rica Então pra mim sim, é uma ilha de vampiros Sim, aquela menina está há eras, há gerações lá Naquela casa, chamando pessoas novas Pra se alimentar, aquela cidade toda De homens são escravos daquela vampira hippie gostosa São ruiva. De
2: dependentes
3: dela, né? Basicamente. Sim. Só que culminou de aparecer uma pessoa que tinha algo diferente das outras. Que é esse problema, aspas aqui, no um problema mental que faz ela pensar. Então pra mim a história é isso. É a história de uma pessoa psicoticamente louca dentro de uma situação de uma ilha remota com vampiros. É essa a história pra mim. Muito então, bom, assim. cara.
0: O que você chama de ilha remota cheia de velhas e vampiros eu chamo de
2: aposentadoria. Muito bom. E, e, e traz um novo questionamento justamente ao, ao momento em que o filme foi feito, porque como, como a gente comentou o filme foi feito ali no no, no ápice pro final da, da, da cultura hippie e mostra aquilo tudo, né? Uma cidade de velhos que dependiam Sim. de uma, não de uma vampira gatinha gostosa que, que chupava o pescoço deles e deixava eles encantados mas como a, o, o frescor de ela ser uma hippie que tocava laúde, que vivia sem hermeireira e tudo mais apesar deles de rejeitarem isso, ser uma coisa que fazia bem para eles, que era Neles, né? Uma renovação Exato. cultural para eles, que sem ela eles estariam mortos. Não tinha mulher naquela cidade, eles iam todos morrer. A cidade era um Sim. asilo.
3: Mas é um asilo que podia estar lá há séculos, né? Teoricamente, aqueles velhos não iam morrer. Exatamente. Então, eles vão é morrer velhos pela eternidade. Isso que é louco.
2: É muito legal, cara. E é... Porra, é um puta filme, cara. É um puta filme. Eu recomendo muito. Ele, ele vai estar tá aí no link é, em trechos dele. Eu não encontrei o filme inteiro no YouTube, mas você... Na locadora do Ashagur, vocês acham isso fácil. Sim, fica bem ao lado de filme Scrooge. Com Adam Sandler, Rob Schneider e Cinderela Baiana. Vale muito a pena ver. Por você ver... Não só uma história bem contada, que independe de orçamento ou de nomes famosos para ser contada, mas que, assim como, e não tem nada a ver com isso, apenas a, a premissa, A Bruxa de Blair fez, quando foi lançada, foi um filme feito com também com troco do pão, e que virou cult, virou foi copiado à exaustão, é um filme que prova que você pode ter realmente como se dizia na época hippie uma ideia na cabeça uma câmera na mão e fazer um negócio legal que não depende de, de sanção não É
3: real, né? Globo é Rocha na é real não é?
2: Globo Rocha Cinema Novo exatamente é. e, e você pode fazer isso e não, não depender da sanção de nenhuma empresa ou nada pra fazer é apenas uma história que te pega e te leva assim, te carrega pela mão e no final, se, se você vai acreditar que ela foi a assassina de todos eles porque a paranoia tomou conta da, da voz dela, ou se realmente a Emily era uma vampira gatinha que estava escravizando todo mundo e ela era próxima no, na lista do menu, isso independe. O filme ele te carrega e te mostra aquilo e você As... se sente bem de ter assistido É muito legal
3: Esse é um ponto importante Não interessa sua interpretação O filme é legal Se você não quiser interpretar nada Foi divertido ver o filme E foi bom independente do que você queira pensar dele Você seguiu do começo ao fim Interessado em saber onde a história dá.
2: Exatamente E deixa eu te perguntar assim, pros ouvintes, uhum. se eu fosse se você fosse sugerir um filme nessa pegada assim, que fosse zero orçamento e que tivesse também a história como foco principal pra te manter para te manter agarrado no, no, no filme em si, qual você sugeriria que, que o Let's scare Jessica to Death te... Te faria recomendar
3: pros ouvintes: E Dead, o primeiro Evil Dead. Porra, não tô falando bom. do remake, o remake também é ótimo. O segundo também é foda e o terceiro também não vamos negar isso. Não. O é uma... mas enfim. Agora, o primeiro, eu tô falando de uma história que só tem a história pra contar. Evil Dead, cara, se você quiser estudar Evil Dead, você vai ampliar sua cabeça ao máximo. Mas pega só a história Da primeiro filme que trouxe adolescentes Jovens, vai pouco mais de 20 anos Pra uma cabana no meio do mato E encontram lá um mal remoto Dentro de um livro A história, se você não quiser ir além É só isso E te prende de um jeito É foda Evil Dead 1 Feito lá com Bruce Campbell No baixo orçamento foda Cara, pra você ter ideia da história do filme O Bruce Campbell Ele, fazia, ele já era amigo do Sam Raimi Do irmão dele E ele foi escolhido para ser o protagonista Porque era o mais bonito dos três, só por isso então, terrível,
2: terrível, não era o ciclo de amizade, é o ciclo de amizade de Sam Raimi na época, né?
5: Pois é,
3: então, e o filme te leva inteiro, do começo ao fim gastando quase nada, o que você sabe de grua hoje, por exemplo grua é onde você fica com rodinhas e a câmera em cima, e vai andando pra dar o efeito de deslize, era uma ele inventou isso, colocando uma tábua no chão, e o câmera em cima e iam puxando com cordas a tábua e funciona Isso muito bem. Muito bem, e não é nítido, porque o filme te leva do começo ao fim. Então apesar de Voldad ser uma reconvenção clichê pra caralho, é meu filme de terror preferido e fácil. É, se a ideia de é ser um lance igual o Let Gets sonhos alucinantes. <risos>
5: <risos>
3: Esse ah, nome em inglês é um trava-língua, né?
2: <risos> let's okay. scare Jessica
3: to death yeah. Exato, exatamente é, Se a ideia é ser um bagulho de baixo orçamento Que te prende pela história exclusivamente vou Dead 1 é recomendação Desculpa, é o que tem
4: the act of Pô, muito bom E ouvintes
2: é, com minha recomendação pessoal, assim apesar de não ser um filme norte-americano, eu ia recomendar um filme que eu não vou conseguir pronunciar o título é, na língua original porque eu não falo italiano, mas eu ia recomendar muito o, o filme do Lucio Fulci que em italiano seria E tu viverai la paura que você viverá no pavor... Que nada, a tradução é uma receita de pizza... Que foi, uhum. foi relançado nos Estados Unidos como The Beyond, o Além... Que é também um filme com baixíssimo orçamento... Com personagens legais, mas com uma história um pouco desconexa... Que você também é levado pelas mãos... E é muito bom, e os links para isso estarão, obviamente, aí no post... Não deixem de assistir Let's Care Jessica to Death... Que nunca ah. foi lançado no Brasil em DVD... Não deixem de procurar também o Evil Dead, que é um clássico supremo, e o filme do Lucio o The Beyond, no, no, nos links, e porra, é, é uma prova para vocês de que vocês não precisam de jump scares, vocês não precisam de é, sustos fáceis, nem de trilha sonora te, te indicando o que, que você tem ou não, ou não tem que fazer, se você tem que se assustar, se você tem que berrar, se você tem que ficar calmo. Você simplesmente vai, você vai na história e a história te leva pela mão até aquele beco escuro, onde vai vir uma hippie gostosa querendo cortar tua garganta <risos> com a faca. <risos> que delícia. E eu queria agradecer muito a Matheus Mantuan, grande podcaster, meu nobre padrinho, cara, um amigo, porra, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, foi maravilhoso. Meu amigo, fala teus links, onde é que o pessoal acha a curva de rio, esse, esse rio todo curvado, ele é praticamente o símbolo do infinito nas curvas de rio. Onde as, onde as pessoas
3: podem te achar? Coisa linda, cara. Primeiro, não é você que tem que agradecer, cara. Porque essa satisfação minha tá aqui. Nem, nem, nem inventa, cara. Ser é convidado a participar de um podcast do Teatro Escuro, porra, é um nível alto. Lava merda de você agradecer. Não, eu que agradeço por estar aqui. Prazerzaço discutir com você por mais de duas horas aqui sobre um filme que eu acabei de ver nesse nível. Uh, e se vocês quiserem me encontrar primeiro, tô no Twitter, arroba Matheus Mantoan. Fala o bosta o dia inteiro por lá. A vontade para discutir, perguntar qualquer coisa tá por lá. E meus podcasts são primariamente lá no Clube de Rio no curva de rio.com tem lá o podcast principal que é uma conversa de humor feita entre, nós, entre amigos basicamente se conhecem há muito tempo temos um podcast sobre cinema também que chama boca do lixo que é um muito storytelling bem. que se passa dentro de uma locadora de vhs uh, só no que vem agora porque tá acabando já o ano e esse ano tem mais o que vem volta fácil outros podcasts também aqui o cdr papo tranqueira genérico do genérico, e vou aproveitar para fazer um jabá aqui futuro, que vamos começar um podcast eu e a senhora Thais Souza, do Fermata Podcast, TTMQ. Para, 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 é breaking
2: news, olha só cara, divulgado primeiro aqui no Teatro Escuro. Agora agora fiquei me sentindo todo prosa, segue aí. Uts.
3: Então é isso mesmo, então vai sair aí o a, No último domingo de janeiro Vai sair o La Siesta Que é o nosso podcast sobre comida Não é sobre gastronomia, não é sobre culinária É sobre comida Também não é sobre sexo também não é sobre sexo a princípio, mas...
5: <risos> ah, nunca se sabe, né?
3: <risos> <risos> mas sobre gastos meio é certeza que nunca vai ser. Sobre sexo, talvez. Podcast La Siesta, que vai sair mensalmente a partir de 2018. Eu e Thaís Souza falando de comida, bebida, nossas experiências comendo, bares. O uhum. vencedor já ouviu alguns ou né? textos já a que eu pra ele antes.
2: Muito bom, olha... Eu, eu estou me sentindo todo pimpão de ter ouvido antes, cara eu sou melhor que vocês, sou a ralé de ouvintes <risos> <risos> é muito bom, vocês não sabem o que t... não, não, não perdem por esperar, cara, muito bom
3: então sim, vai sair no fim do Curva de Rio mesmo pra não ter que pagar outra hospedagem, obviamente, né porque dinheiro não tá sobrando ah. de jeito nenhum então vai sair lá o podcast lá sexta podem, podem garantir que vai estar vai tá por lá
1: I'm calling on all the spirits of everyone who's ever died in this house
2: então, mestre, foi tipo chuchu, beleza, shake, shake, boom? Sabe, seu porco obeso rejeitado pelo Woodstock, estou
0: chegando à conclusão que teus convidados para o podcast têm de longe mais cérebro que você. Quem sabe
2: eu não te mato agora e peço a eles para assumirem no teu lugar. Poxa, chefia larga desse peso astral. Eu sou teu avatar das flores pretas, aquele que te segue até o fim. Nós fomos feitos um para o outro, sabe? Nossa sincronia indiana é, tipo assim, para, ó, coladinho. Numa coisa você tem razão, normal. Estou ficando deprimido mesmo e a culpa é tua.
0: Quem sabe se eu tomar uma camomila ou... Que inferno! Do que, é que eu tô falando? Você está me infectando com esses papos hippie bicho grilo.
2: Toma essa! Ai! Pô, grande deachagor! Precisava quebrar minha vitrola e minha coleção do Pink Floyd! Fala logo de novo da Infinity Tour que você é o próximo da lista que eu vou quebrar! Tchau, meu guru das trevas. Olha só, se liga, só não quebra meus Simão e Garfield, que senão eu me mato aqui na tua frente, fechou? Vamos lá. Infinity Tour, ouvinte do Teatro Escuro, turismo levado a sério, de maneira que vocês sequer sonham em qualquer visão tântrica ou sob meditação. É viagem, turismo, turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, luas de mel, turismo corporativo. Mano, é tanta forma de turismo ao alcance de vocês que parece até a carruagem de Krishna passeando pelo universo. Acham que eu estou de brincadeira, seus people fine paca? Colhem aqui comigo. Embarquem nessa viagem de uma vez, não fiquem por aí, crescendo fungos parados nessa vida quadrada sem futuro transcendental, que a Infinity Tour pode carregar vocês para lugares muito melhores. Vá agora em www.infinity.tour.br, os links estão no site, no post, em toda parte. Curta a Infinity no Facebook, aproveite para dizer que conheceu aqui, nesse reduto de turistas malucos, e vai já fazendo as malas, não esperem aí eu dizer de novo. Ficou bom assim, Grande Deia Chagor? Tá mais calminha agora? Sim, menos mal. Vou
0: te permitir continuar vivendo. Mas primeiro leia os comentários dos ouvintes condenados do último episódio que eu quero respondê-los. E se gaguejar, eu te cravo as ferraduras na alma. Vai! Inferno, quem será uma
2: hora dessas?
1: Correio! Você tem mail.
2: Fechou, vamos aí, lê ler, ler os comentários aí, maneiríssimos do... Que o pessoal, assim, pessoal, gente boa, pessoal, papo firme para Frentex, cabeça nas nuvens aqui dos ouvintes deixou sobre o, o Necrofilme com 02, quando a gente falou de Razerhead. Vamos lá, o primeiro... Primeiro comentário é da raísha Flaviers, viu? Tô chapado e agora consegui Flaviers. Olha só como flui bem o nome Flaviers. <risos> Pensador, meu louco favorito. Não tenho o que falar desse filme. Eu já tinha ouvido falar sobre ele, porém não tive tempo de ver. Agora estou com um tanto de receio de ver. KKK, KKK, kKK. Maneiríssimo esse KKK. Acho que pra entender os filmes surrealistas tem que se tomar um ácido muito forte, mas tudo bem. E tem mesmo. Ela continua, amei o podcast, os participantes foram incríveis e sem falar que o grande mestre do abismo e sua bela locadora, eu amo demais ele. Por favor, continue com o podcast e eu vou anotar o nome do filme para ver. E sim, dessa vez eu vou ver. Beijos e bye bye. Tá aí, mestre.
0: Raíssa, minha musa das artes psicodélicas do abismo. Você se prova a cada dia uma seguidora valiosa de meu culto. Continue assim e você será uma das líderes de meus exércitos e te farei responsável por torturar e dar cabo à vida imprestável de Romero Brito. Tua mensagem foi satisfatória. Só digo que você não precisaria de um ácido para curtir filmes assim. Uma esfirra de champignon mofada do Habib já fazia o serviço direitinho. Obrigado pelas palavras de incentivo ao podcast desta para chamada Pensador Louco e pode ficar segura que o microfilme com jamais irá parar. Vá, e peques
2: mais isso aí. Isso aí. Próximo comentário é do Marketing Louco, lá do Cultura Pop a Rigor e do Radio Cash, um podcast muito foda. E ele fala... Fala, pensador. Eu vi a Razorhead pela primeira vez este ano. Bem a tempo de escutar este necrofilme com foda. Excelentes as participações do Vulto e do Julian. Ri muito com a parte da sinopse. Vocês fizeram uma interessante e hilariante leitura desse filme bizarro, que julgo ser uma metáfora para a gravidez indesejada em um relacionamento falido. Quer dizer, acho... Muito bom ouvir essas ótimas interpretações desse pesadelo sinistro em forma de filme dirigido pelo Lynch. Outro filme que dá um embrulho na cuca legal para mim é Possessão, de 82, dirigido pelo Andrei Zulowski e estrelado por Isabelle de e Sanio. Nil. Já vi filmes na vibe de Matrix, curto muito o anterior, Nirvana, de 97, de Gabriele Salvatores, filme de baixo orçamento, mas que bebe ainda mais no conceito de neuromância, e Existence, de 99, do Cronenberg. Que bom saber que o nobre de Ashagur curtiu nosso som e ele está fazendo sucesso em algum lugar, haha. <risos> nosso sonho é fazer um showzinho em Twin Peaks algum dia, abraço. Olá, humano Mark, responsável por outra
0: nobre e sacrílega sucursal do caos sobre a Terra em forma de áudio. O Radiocast sempre traz a mim e ao abismo o tipo de conteúdo que faz os condenados gritarem e pedirem por mais. Minha falta de alma fica satisfeita de você ter deixado este filme se embrenhar em teu ser, de forma a se tornar cada vez mais maléfico. Também gosto muito do cinema de David Lynch, e se o espírito dele já não tivesse condenado passar a eternidade num mundo do My Little Pony desenhado pelo Tim Burton, eu o teria no abismo perto de mim. A propósito, Mortal, os filmes que você citou estão nas listagens negras deste podcast, Principalmente Possession, que tem uma versão minha de quando eu era neném, eu era muito cuti, cuti Também Nirvana, de 97, é muito bom, também estará na nossa lista. Volte sempre que quiser, que de qualquer
2: maneira não há escapatória. Leia a próxima, imbecil. Já vai, já vai. A próxima mensagem é do Zé Augusto, e ele nos escreve. Zé Augusto, mestre, que inclusive... Tá voltando com. Tensionando voltar com o podcast Paradoxo Concreto. É muito legal. Eu curto muito esse. Dá pra meditar numa boa ouvindo aquilo.
0: Lê a porcaria do comentário, feliz.
2: Pô, você tá tão estressado. Vamos lá. Diz ele. Caramba, nunca pensei que conseguiria rir tanto com a sinopse de Eraserhead. Parabéns, pensador, Vulho, Julian e criatura vinda dos mais profundos abismos de onde Kitulu pensa duas vezes antes de entrar. Obrigado, agora com suas análises sábias eu posso bancar o um intelectual em rodinhas de hipsters de merda apreciadores da sétima arte. Como foi ressaltado durante o cast, a trilha sonora do filme é ótima, o que me deixou com uma curiosidade para procurar o trabalho sonoro de David Lynch. Só posso classificar seu trabalho como bem experimental e não possuo apuração auditiva suficiente para dar outros adjetivos à voz de David Lynch, além de desconfortavelmente irritante. E é mesmo, o cara parece um pato Donald sem a roquidão. No mais, o som é perfeito para fazer mini frangos dançarem. Queria deixar aqui algumas indicações também, além de Possession, e olha aí chefe, o mesmo que o Mark recomendou, também gostaria de ouvir suas sábias leituras de Goodnight Mummy de 2014, Martyrs de 2008 e Antichrist de 2009, no aguardo de mais podcasts com o melhor do pior do cinema. Zé Augusto, um filósofo
0: da escuridão, que mal te ter aqui novamente, é, é. respondendo a você que Tulu é um mero fedelho perto de mim, pelo que eu sei ele tem medo até de desenhos do Scooby-Doo. E sobre o bancado intelectual em rodinhas de hipsters, nem precisa se incomodar. A maioria desses imbecis mais saberia diferenciar um filme do Fellini de uma pizza com pepperoni. O som do humano esquisito David Lynch é bom somente para usar como música de elevador do inferno, mas recomendo que não se ouça a não ser nesse caso ou para torturar almas condenadas. Sobre tuas indicações, vejo que, assim como o cultista marketing louco, você também gosta de Possession. Muito bom, isso claramente mostra a falha de caráter que eu admiro em vocês. Todos os filmes seriam dignos de aparecerem aqui, mas eles são conhecidos demais, mesmo os daquele mentecato chamado Lars von Trier. Martins, então, é um favorito eterno, meu. Gosto de mostrá-lo a freiras no abismo. Mas calma, que muitos e bem piores similares ainda constarão aqui. Mal eterno a você. Lê a próxima sua capivara morta. <risos>
2: Fechou, a próxima aqui é do Darley Santos e ele fala. Uau, já vi tantas vezes o nome desse filme por aí, mas nunca assisti. Me motivou a assisti-lo e a conhecer melhor a carreira de outro nome que já ouvi diversas vezes, David Lind. Valeu pela prosa surreal, negada. Ser humaninho Darley. É com muito malgrado que recebo o teu comentário.
0: Rogo para que uma sessão de cinema com Eraserhead tenha tornado você um ser sem alma capaz de espalhar o caos por todo o universo e cultos da Igreja Universal. Não ouse não voltar a ouvir os novos episódios e tenha fé em mim, teu Lorde e Senhor, para
2: que mais filmes venham te levar para o ralo. Próxima. Beleza, chefia, a próxima é do Roger Bittencourt de Miranda, nosso, nosso parça, padrinho e amigo de longa data, e ele escreveu Esse filme é muito louco, pensador. Eu o vi obrigado pelo Senhor das Trevas, mas infelizmente, por motivos de trabalho e falta de tempo, não pude estar com vocês nas gravações. Os participantes fizeram muito melhor do que eu faria. Excelente. Abraços e muitos desmembramentos.
0: Roger, não é? Um de meus cultistas de maior renome. Eu te perdoo por ter faltado a gravação. Primeiro porque você assistiu ao filme. E segundo porque soube que estava fazendo lobotomia em membros desgarrados do PMDB e isso te fez faltar a gravação. Isso quase me fez sorrir. No entanto, se faltar a próxima convocação, será você a ser desmembrado. Fica de aviso, eu sou pior do que Kaiser Soze. Próxima.
2: Ah. Vamos lá, chefia. Drite louco, irmã do Mark, lá, outra responsável pelo maravilhoso Radiocast do Cultura Pop, a rigor, escreveu pra gente falando assim. Episódio excelente. Assisti Razerhead só recentemente, mas se tornou imediatamente um dos meus filmes preferidos. Adorei as análises. Algumas coisas que vocês disseram eu não tinha percebido. É isso que eu amo no Lynch. É tanta simbologia que dá pra cada pessoa ressignificá-lo e cada vez que a gente assiste ou pensa sobre ele descobre coisas novas. Quando assisti fiquei na dúvida se era sobre essa questão de bebê indesejado ou se, ou se era sobre culpa. A cena do mini-frango cheio de sangue e o próprio bebê bizarro me fizeram pensar em um aborto com arrependimento. O bebê que chora o tempo todo até enlouquecer os pais e a questão das janelas serem cobertas me fizeram pensar em culpa, afinal alguém corruído pela culpa só enxerga naquela situação. Sobre filmes muito loucos, outros que amam, é Naked Lunch, do Cronenberg, Pierrot Fou do Godard, e o argentino Jauja. Chefe, é, eu provavelmente pronunciei esse último errado aí. Ah, ela continua, e fico feliz que o grande D'Ashagur tenha encontrado um bom uso para o nosso som. Estou honrada. Dritinoco, sacerdotisa do clã Radiocast, mal vinda de volta.
0: Fico extasiado que tenha gostado do episódio e digo apenas que você veria, com lágrimas de satisfação nos olhos, que todos os meclanches infelizes do abismo vêm com frangos como aquele. E por falar em abismo, uma vez tentei olhar dentro da cabeça de David Lynch e cheguei até a tomar um jump scare. Entre vários coelhos de pelúcia, cérebros emborrachados e orelhas decepadas, é um buraco sem fundo aquele humano. Aterrador. Muito desobrigado pelas indicações. Quero muito fazer Make's Lunch um dia, o qual é um pouco famoso que... não o elegeria para estar no Necrofilmerum. Mas talvez a gente possa abrir uma brecha porque ele talvez não seja tão famoso para a nova geração. E Godard certamente já está na lista. E este nerúmero do Pensador Louco sempre baixa os episódios de vocês para eu ouvir, além de tudo. Gosto de escutar no volume máximo para maximizar o desespero em seguidores da
2: Kéfera. Esteja sempre intimado em voltar. Você tem minha sacrílega bênção. Sabe, seu Demo Quadradão, acho que o senhor responde com muito assim, rancor, sacolé. Que tal tentar um método guiano misturado com um carinho de vovó? Não ia ficar mais supimpa? Mais
0: supimpa é quando eu
2: rasgar o teu cu com o meu siso rachado, imbecil. Faz um encerramento.
0: Eu espero que esta onda maligna de cultura hippie deixe o mundo imerso no horror. Quero
2: dizer, no horror e caos proveitosos. Porque do jeito que o Brasil tá... Falou e disse aí, mestre... Então tá, cinéfilos do abismo, chegamos ao final de mais um necrofilme, falando de um filme bem obscuro, mas que te faz pensar em como a cultura da geração paz e amor pode render também boas histórias do lado escuro da lua. E eu não tô falando do meu álbum do Pink Floyd, porque esse aí o mestre já estira a sua. Deixem aí os comentários, corram atrás do filme, os links estão todos aí para conhecer um pouco mais sobre ele. O filme vocês encontram facilmente aí na locadora de The Archagot. Todos os links referidos durante o episódio como recomendações de filmes também estarão no post. Comentem, divulguem, sejam nossos padrinhos no nosso feed, assinem no iTunes participem e digam quais filmes estranhos e desconhecidos gostariam de ver em um próximo episódio que vai ser só filé e agora para encerrar com chave de trevas, nobre padrinho, podcaster e amigo Matheus Montuã, qual música você escolheria para encerrar este episódio que falou de temas tão pesados como repressão sexual relacionamentos
3: difíceis, erros do passado lugares imundos e tendências suicidas eu pensei, tentei pensar na pergunta mesmo, tentei muito ter uma resposta pra ela, mas então, já que a gente tá falando de um filme meio obscuro, eu vou puxar uma música meio obscura do Brasil que chama Jessica Rose dos Cascaveletes, Jessica Rose, aliás. Ah, tem rosas no filme, tem Flores da Morte, então mais uma referência Flores aí. da
2: Morte, olha aí,
3: muito então, bom. Jessica Rose dos Cascaveletes é a minha... pedir aí pra... Tô tocando o final.
2: Genial, cara. Cascaveletes, cara, se, eu não, se eu não me engano, uma das primeiras bandas do Júpiter Maçã, falecido Júpiter Maçã. Grande foi primeira, figura. Foi, foi a primeira banda dele? Primeira banda dele, sim. Pô, genial, cara. Cascaveletes, aí o psicodélico, rock psicodélico brasileiro, o sulista, na lata. Fiquem aí, então, com Jessica Road do Cascaveletes. E é. até o próximo Necrofilme com galera.
5: Será que ele topava um encontro?